0: Vous êtes sur RTL. Le vélo.
1: RTL Foot. Avec Eric Silvestro.
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot, vendredi, samedi et dimanche, horaire un peu particulier ce soir, 20h, 22h et non pas 23h, vous retrouverez Eric Jean-Jean pour le best-of grand studio des 22h, pourquoi Car il n'y a pas de match ce soir, ni de Ligue 1, ni de National, aucun match professionnel, euh, bien sûr pour l'hommage aux victimes de la catastrophe de Furiani depuis la loi du 20 octobre 2021, aucun match professionnel ne sera disputé le 5 mai, c'est une première cette année puisqu'il n'y en avait pas l'an dernier, du Mapaul, sera avec nous dans quelques secondes, le vice-président du collectif des victimes de la catastrophe de Furiani on ne les oublie pas, évidemment on débutera cette émission en pensant très fort aux 19 morts et 2357 blessés de cette catastrophe du 5 mai 1992 nous parlerons Ligue 1 évidemment des problèmes du Paris Saint-Germain avec Messi qui s'excuse de son absence et de son départ en Arabie Saoudite et nous évoquerons notamment le lance Marseille de demain soir en intégralité sur RT tous nos correspondants seront là avant cette grande rencontre. Bonsoir Xavier Domergue. Bonsoir Eric. Bonsoir à, à tous Ravi de vous retrouver. Nous avons fait tous les deux un petit périple en Belgique. Quelques jours. Oui. Et nous nous sommes retrouvés ce soir ici. Voilà, c'est ça. Nous n'étions pas au même endroit. Mais très beau pays. Pas très loin. Hein, ouais, pas très, très loin. loin, pas très loin. Bah, c'est un petit pays.
3: Hein. On aurait pu se croiser, mais c'est un. Très
2: Karine beau pays. Galli aurait pu venir avec nous, mais elle a préféré des contrées plus ensoleillées. Quand hein, bah oui, on a eu du soleil pendant plusieurs jours. Oui, on a eu du soleil. Salut Karine Galli
4: Salut Eric, salut à tous. Alors contrées ensoleillées sur le papier, bien évidemment, parce que Monaco a priori, quand on y va, il fait beau. Mais moi, j'ai eu deux jours de pluie non-stop. J'étais transformé en grenouille. Vous voyez Parce que vous n'y allez pas avec les bonnes personnes. Je dis pas ça pour Giovanni Casale. Vous avec qui vous étiez Quand je vois Xavier Domer il est tout bronzé, il est allé en Belgique, et moi, je suis à deux doigts d'avoir rattrapé. Vous voyez,
5: on ouais. toute l'année, Xavier. Donc, euh... non.
4: Ouais.
2: non, c'est pas ah, bon, c'est... bonsoir, Mathis, <rire> c'est Léric, de... Bonsoir à tous, euh, merci à tous d'être là. Évidemment, j'évoquais le lance Marseille, mais on évoquera également la course à la quatrième place relancée, puisque Monaco s'effondre. Lille et Rennes y croient. Nous serons également avec Michael Lefebvre et Philippe Audouin. Tout ça, ce sera avant 21h, également Nantes-Strasbourg, le match de la peur, le match pour la 17e place pour ne pas descendre en Ligue 2. Et puis à partir de 21h, Grand Conseil de l'Europe convoqué dans RTL Foot avec toutes nos voix européennes. Bruno Constant, Mathias Valton, David Lortelari et Guillaume Mayer-Pacini en fêtera pour commencer le titre du Napoli désormais officiel champion d'Italie, on parlera d'Allende, de sa saison record, on parlera des entraîneurs de la Ligue des Champions des demi-finales qui arrivent, du numéro 9 du Bayern Munich. Également, il y a des drôles de propositions dans le staff et dans l'encadrement du Bayern Munich. Tout ça ce sera entre 21h et 22h. Oriane et Prune sont là pour nous, évidemment à la réalisation. Soyez les bienvenus 20h 22h c'est RTL Foot. RTL Foot. Bonsoir monsieur Bastien du Paoli. Bonsoir Eric. Merci beaucoup d'être avec nous, vice-président du collectif des victimes de la catastrophe de Furani. On voulait absolument, Bastien, démarrer cette émission euh, par un hommage comme vous, aux victimes de furiani parce qu'on n'oublie pas, pas de match, je l'ai dit, professionnel ce soir, la loi a été promulguée le, le 20 octobre 2021, l'an dernier c'était un jeudi, il n'y avait pas de match mmh. dans l'Hexagone, il y avait un match européen OM Feyenoord, mais mmh. la loi ne s'applique pas aux compétitions européennes, donc voilà, cette année ça rentre officiellement en vinger, j'imagine que c'est une grande fierté et surtout on pense évidemment aux victimes
6: Fierté, euh, je ne sais pas si on peut parler de fierté après toutes ces longues années de combat contre les instances du, du foot français, parce que c'est, c'est une... C'est une décision qui aurait dû être prise d'emblée. Euh, maintenant, on est, on est soulagé surtout de voir que, que plus aucune équipe de, de foot professionnel pourra fêter un titre ce jour-là, comme ça avait été le cas. Moi, qui suis supporter de l'OM, euh, un 5 mai 2010.
2: Comment s'est passée la journée commémorative Racontez-nous un petit peu ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Il y a une délégation de l'OM, hein, avec notamment le président Pablo Longoria, Basile Boli, Jean-Pierre Papin. J'ai vu Bernard Casoni aussi, qui était là encore, Sébastien, aujourd'hui. Hein.
6: Oui, Bernard Cazonet qui, qui vit à Bastia, enfin qui vit en Corse. Euh, un acte très fort, effectivement, puisque Pablo Longoria, président de l'OM, Basile Bolli et Jean-Pierre Papin sont venus. C'est la première fois qu'un président de l'OM se déplace euh, un 5 mai et commémore euh, avec les familles de victimes et, et tous ceux qui sont présents à la stèle. Donc c'est un acte très fort. L'OM, euh, ben, ça fait partie de, de, de l'histoire euh, de cette catastrophe, hein, parce que c'était une demi-finale de Coupe de France entre l'OM et le Sport Club de Bastia. Donc, euh, toujours autant de monde, toujours autant d'émotions, 31 ans après, encore des des victimes euh, meurtries dans leur chair qui sont qui là à la stèle. Et et pour nous, euh, nous, membres du collectif, ce qui est le plus important, c'est la transmission. Euh, On a organisé euh, le 4 mai euh, une journée avec des des adolescents de de collège. Il y avait 160 élèves et on transmet ça à la nouvelle génération pour que notre but est simple, il est clair, c'est que plus jamais... Une telle catastrophe ne se reproduise que ce soit sur un événement sportif, culturel mais nous on se bat uniquement pour ça et, et on est dans la transmission on n'a pas fait ça pour la compassion euh, le fait de ne pas jouer de 5 ce c'est, c'est pas une demande c'est vraiment on veut transmettre à, à la nouvelle génération qui arrive, aux, aux jeunes joueurs qui sont en centre de formation le fait que, euh, qu'il, qu'il faut faire attention avec la vie des,
2: des spectateurs. Xavier, je disais malheureusement que c'est une fierté, mais parce que voilà, c'est symbolique, cette année, ça s'applique. Et c'est vrai que quand ça s'applique, tout de suite, c'est beaucoup plus fort que quand ça oui. reste théorique. Bien
3: sûr, parce oui. que, mais on, on l'attendait, surtout on attendait euh, que ce soit mis en application depuis un certain temps. Euh, c'est là aussi, on sent les, les propos de, de quelqu'un de très touché, ce qui est normal. C'est, c'est toute une île, c'est tout un pays qui a été touché par ce qui s'est passé. On ne peut pas euh, rester indifférent. Euh, on a l'impression que c'était hier, mais il s'est déjà passé quand même 31 ans. Ce 5 mai 92, on a même des frissons quand on, quand on l'évoque, quand on en parle. Et, et c'était une énorme absurdité de, de voir que ça met autant de temps à être, à être mis en place. Donc aujourd'hui, ce que l'on sent chez vous, c'est beaucoup d'émotions. Ça a dû être une journée très particulière, faite de commémoration aussi. Énormément d'émotions, plus de 30 ans après ce, ce désastre et ce drame.
6: Oui, oui, complètement. Mais moi, j'ai à l'époque du, du, de la catastrophe, j'avais trois ans. Mon papa commentait le match pour RTL avec son ami Hervé Bérou, à qui je pense très fort aujourd'hui aussi. Euh, donc, euh, RTL a, a été touché de plein fouet par la catastrophe aussi. Mais si vous voulez, le plus important, c'est aujourd'hui qu'on, qu'on n'oublie pas euh, ce qui s'est passé ce jour-là à Bastia, parce que euh, une telle catastrophe pourrait se reproduire. Et, et, et vraiment, le but pour nous, c'est que, c'est que ça ne se reproduise plus
2: jamais. Karine, on vous sent aussi évidemment touché, on est tous très émus à chaque fois qu'on en parle évidemment et c'est pour ça qu'on voulait vraiment débuter cette émission avant de parler football, avant de partir dans des débats endiablés sur Messi, voilà c'est tout aussi important voire évidemment plus important même si parfois on se laisse rattraper par des, des actualités plus gaies ou au contraire plus, plus médiatiques on va dire.
4: Oui et puis il y a un acte fort parce que vous l'avez dit le président de l'Olympique de Marseille s'est déplacé, c'est la première fois et ça paraît dingue, il n'est pas français on le rappelle et il est président de l'Olympique de Marseille et par rapport à ce rôle-là il assume entièrement l'histoire de son club, du club qu'il représente et ça aurait dû être fait bien avant après ce qui est aussi fort en termes de symbole, c'est qu'il y a Basile Boli qui est ambassadeur du club depuis longtemps et Jean-Pierre Papin qui a rejoint le club il y a quelques mois maintenant qui étaient tous deux présents parce que eux ce sont des hommes de l'époque des années 90 bien sûr et lors de ce euh, terrible jour du 5 mai 92, Papin et euh, Bolli étaient présents à, à Furiani, donc c'est d'autant plus fort. Après, ce qui est vrai, c'est qu'en France, on a toujours l'impression qu'on a toujours 3, 4, 5 trains de retard par rapport aux autres. Une telle euh, tragédie ne doit pas être euh, sanctuarisée après si longtemps.
2: Bastien Dumas-Paoli, c'est vrai que euh, Karine a raison d'insister, Pablo Ogonha n'est pas français, euh, mais se déplacer aujourd'hui à Bastien en tant que président de l'OM, ça, c'est, 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 c'est un symbole énorme.
6: Oui, c'est un symbole énorme. Et en plus, Pablo Angoria a émis le souhait de, de, de continuer. Il a émis le souhait de, de soutenir les actions du collectif. Notamment, il va probablement nous recevoir au centre de formation pour qu'on vienne expliquer ce qui s'est passé ce jour-là à Bastia, ce 5 mai. Il est, il est, voilà, il est très alerte sur la question. Et puis, l'année dernière, on a aussi organisé une conférence de presse à Marseille euh, avec l'OM euh, depuis qu'il est arrivé à l'OM on entretient de très très bonnes relations avec la, la nouvelle direction la nouvelle présidence et, et ça c'est, c'est très très positif et
2: eh bien merci beaucoup Bastien Dumas Pauli d'avoir été avec nous sur RTL ce soir pour, pour penser à toutes ces victimes du drame de Furiani 19 morts, 2357 blessés ce 5 mai 1992 de grosses pensées à, t- à toutes les familles et à tous les gens qui, qui ont souffert et qui souffrent encore après ce drame il y a 31 ans merci beaucoup Bastien Merci à vous. Très bonne soirée très merci, bon merci. week-end à vous tout de même merci. Euh, pour ce week-end euh, du 8 mai prolongé. On marque une courte pause et on se replonge dans la Ligue 1 avec euh, les paris euh, du week-end et ensuite avec tous nos correspondants sur le Paris Saint-Germain, sur Lille, sur Lens, sur Monaco, sur Rennes, sur Nantes, sur Strasbourg. Bref, sur tous les matchs en jeu, et ils sont nombreux. RTL Fou- Tel foot ce soir jusqu'à 22h toute l'actu de la Ligue 1 pour la 34e journée et ça débute parler de demain sur Lens-Marseille puisque nous serons en direct juste avant la rencontre à 21h, vont s'intéresser aux deux rencontres de demain après-midi, 17h et 19h Nice-Rennes et Reims-Lille, en voici les cotes pour Nice-Rennes, 2,55 la victoire niçoise 3,30 le match nul et 2,80 la victoire rennaise des cotes très élevées pour cette 34 e journée et puis à 19h nous aurons Reims-Lille 3,35 la victoire de Reims 3,80 le match nul et 2,05 la victoire Lillois, je me tourne vers nos spécialistes Karine est bien inspirée depuis plusieurs semaines J'espère que ça va continuer ce week-end Karine, vous avez choisi quoi
4: alors j'ai une cote à 14,50 qui me paraît terriblement élevée, mais j'en suis ravie. C'est pour le match entre Nice et Rennes, et J'ai je n'ai pas l'impression de prendre des risques fous. On verra bien évidemment si c'est le cas demain ou pas. Je vous propose comme résultat victoire Rennes, parce que les Nissons on le sait, sont dans une série très très mauvaise. Donc je vois les Rennais s'imposer à l'extérieur, je vois un nombre de buts de plus de 2,5, et le buteur, on connaît l'histoire bien évidemment, Gaëtan Laborde. Voilà. on rappelle qu'il a été Aiglon du mois d'avril et il avait été, déjà été élu Aiglon du mois de mars par les supporters, donc niçois mm. et la spéciale, l'ancien qui marche qui marque face à son euh, ancien club, c'est du classique Donc ce 14... sera peut-être
2: Aiglon du mois de mai aussi du aussi. Coup, <rit> il marque aussi contre son ancien club 1450, Victoire de Rennes, plus de 2,5 buts la Borde, c'est vrai, Alors, c'est peut-être la victoire de Rennes quand même, même si Nice n'a plus grand chose, à voir, plus rien à jouer dans ce championnat, et Rennes on rappelle qu'il revient dans la course à la quatrième hey. et cinquième place donc les Rennais ont envie de gagner on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Philippe Audouin je le note Baptiste Durieux est en train de soupirer je ne sais pas si sa cote
5: l'inspire moins que la vôtre non si si il ne peut pas du tout euh, ah bon moi c'est sur Reims-Lille match qui m'excite euh, tout autant euh, deux paris à vous proposer c'est très simple euh, je ne me suis pas foulé pour le premier Balogun et Jonathan David buteur je ne me deux. prononce les deux je ne me prononce absolument pas sur victoire ou, ou défaite de l'une ou l'autre équipe, c'est 4,80. juste cette promotion. Si les deux marques. Si Et puis un, un autre pari que je sens plutôt bien, c'est la victoire du LOSC par un but d'écart avec un but de Rémi Cabella qui vient de prolonger son contrat milieu de terrain qui réussit une formidable saison et tout cela c'est coté à 8,70 trois conditions à 8,70 d'accord
2: vous aurez pu il n'y a pas dans les paris un but une passe décisive parce que comme c'est la spéciale Cabella ah, on... c'est vrai que c'est possible c'est un peu le Messi français euh, en termes de stats euh, <rire> égalité entre les buts et les passes décisives le paillet français
4: à oui. une époque aussi ouais
3: est aussi Payet était pas spécialiste mal spécialiste d'équilibre souvent des doubles ouais. ouais. doubles Dimitri Payet mais, le mais pour ça il faut, faut jouer au faut ou bien ouais. sûr mais oui oui non, tout à fait mais Cabela Cabella, c'est, c'est une excellente nouvelle pour le football c'est une excellente ah oui. nouvelle pour Lille euh, c'est une juste récompense aussi parce qu'il est performant sur les derniers week-ends il est buteur-passeur quasiment à chaque fois euh, voilà pour revenir à, au pari de, de Baptiste euh, on rappelle quand même que Reims sera sur trois défaites consécutives la série, Lambéli, Lambéli un peu, un peu euh, retombé, et sur cette série de trois matchs, trois défaites de suite, aucun but marqué. Donc Balogun, peut-être une, peut-être une petite prise de risque. Malgré tout, pour bon, Baptiste Durieux, à voir.
2: On verra. Euh, 88 70 les codes de Confiance Baptiste. 14,50 mm-hmm. la cote de Cal. Elle est vraiment
4: belle la mienne. Vous, ouais, belle, elle est que très belle. Elle est en la board, il va bien. Ouais, pour le
3: coup, j'ai rien à dire. C'est pour ça que je. Je,
4: ouais, oui, je, je sais que tu me soutiens.
2: Non, elle est, elle est parfaite. Et vous savez pourquoi il parle de double doux Parce qu'il a vibré cette nuit. Bon, le match de Thompson et Curry pour l'égalisation ah ouais. des Warriors face aux Lakers dans les playoffs, les demi-finales de conférence.
3: Ouais, j'ai quand même un petit penchant euh, pour les Lakers, quand même. Hein.
2: Ouais, les Brown et Davis les... ont été un peu muselés hier.
3: Ah ouais, non, hier. Et puis Steph Curry, quand il sort des shoots comme ça encore, et avec Thompson, comme par hasard, sur les matchs comme sur euh, sur les, les matchs qui comptent, il retrouve... C'est niveau, comme ouais, c'est le Real Madrid,
2: Xavier, c'est les grandes équipes qui le se Réal, réveillent au bon moment. Le Real Madrid, qui en auricule du basket, a gagné les deux matchs à Belgrade Ah oui, je parlais du foot moi. Les deux en oui. partir. Non mais les grands clubs c'est valable aussi au basket Eh oui, ils sont là. l'institution a, est partout. Ils sont Et là Monaco en Euroleague 2-2. 2-2 ils ont pris une gifle à, hier, au Macabiah. hier c'était violent. Ouais. Mais il y a le dernier match le décisif oui. à Monaco. Rendez-vous mercredi. Le basket c'est aussi à l'honneur dans RTL foot on parle de tous les sports. Le Real il en sera question tout à l'heure mais du foot, hein. dans euh, le Conseil de l'Europe. Soyez bien là à partir de 21. Alors, nous ouvrons notre dossier Lionel Messi. On, s'est, on était parti dans des débats, on avait préparé cet après-midi, on s'était dit, le PSG risque-t-il d'imploser en fin de saison Remarque, c'est toujours d'actualité. Mais on s'était dit, on va rester sur les 15 jours de suspension, tout ça, on va commenter un peu tout ça. Et puis, et puis Lionel Messi a décidé aujourd'hui de nous envoyer une petite vidéo, une petite déclaration euh, via ses réseaux sociaux, son compte Instagram, et eh bien figurez-vous que Lionel Messi est apparu sur un fond blanc, un peu tristouné d'ailleurs, avec un, un costume, une chemise, drôle de mise en scène,
5: une qualité de vidéo Pour très Lyon, médiocre. Ouais,
2: on fait comme, ça, comme si, on, je sais pas,
5: le fond, l'essentiel, c'est on le. Parle de
2: Lionel Messi quand même, ouais. le meilleur joueur du monde, cette ballon d'or. Mais ouais. parfois. Lionel, ouais,
4: qu'est-ce ouais. que c'est que cette vidéo des réseaux sociaux non, ça, sur Instagram C'est
3: vraiment le truc au saut du lit, là, qui vient juste de Je suis de, sûr, de sûr de qu'il est en caleçon. La, la première chemise. Ah, la
4: première parce qu'il est, il est en costume et chemise. Ah, mais bien sûr. Non, mais c'est comme quand vous avez une réunion Zoom avec des gens. Exactement. Vous faites euh, amande honorable. Donc évidemment, vous vous présentez bien. Et puis en dessous, vous êtes en jogging et en pantoufle.
2: Ah, vous voulez dire à tous les auditeurs et auditrices RTL qu'ils ne vous voient que, que, que <rire> dans le haut
4: Ben oui. Ou alors même quand vous êtes sur la chaîne L'équipe. Ça m'est déjà arrivé pendant très longtemps de présenter en chausson. On ah est oui. tellement mieux ça En chaussons, bien
5: sûr. Bon, enfin, ah, oui. Ça va faire la une des, des journaux demain. C'est euh, des grosses adeptes des chaussons. Quand même. Ah,
4: j'adore. Moi, je passerai ah, ma si vie en chaussons, j'ai l'impression de vivre à l'hôtel comme ça. Très bien, mais ouais. c'est parfait. Non, mais alors,
3: pour, pour la petite histoire, on évoquait la dernière fois, j'ai, pour un sujet pour le 1945 sur M6, euh, on m'a appelé au dernier moment pour parler de Karim Benzema. à l'époque, <rire> de... Et donc, j'ai fait exactement ça. Donc C'est pour ça que en je me chausson. reconnaissais vraiment en Lionel Messi. Non, non, j'étais en caleçon, chemise, veste. Mais ça s'arrêtait là, j'étais... Bah oui. euh, vous étiez dans les
2: locaux de m 6 Mais non, non chez lui dans Ah, taille. chez vous je tu sais taille. qu'on est taille. en direct, Xavier,
5: là <rire> Non, mais je te dis ça comme ça, peut-être que les auditeurs étaient spectateurs...
2: Xavier Demer, toujours impeccable, on prend quand même un
4: coup, là
5: Ah non, mais il était impeccable quand même
4: Il était impeccable à l'antenne, ce qui se passe en dessous, c'est pas grave Le
7: caisson était impeccable
4: Je vous rappelle que Claire Chazal, pendant très longtemps, la reine du 20h, présentait le JT à l'été Exceptionnel et en bas, elle avait très souvent un jean, un jogging voilà. et des
2: baskets. Tu peux être exceptionnel en jean et basket. Hein.
4: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle avait toujours un haut de tailleur oui. quand même. Oui, vous voyez bien
2: sûr. Mais aujourd'hui, c'est plus trop possible parce que les eh gens oui. télévisés ont fait des plateaux avec des eh animations,
4: oui. des écrans 3, tu te présentes eh. souvent debout. Et moi, ça. je suis sûr que Léo c'est Messi, il avait juste mis des... la chemise. De toute façon, on ne le voit jamais habillé comme ça en plus. Donc bon,
2: alors l'important n'est assez... en effet pas comment était habillé Lionel Messi, mais le message qu'il avait à délivrer. Écoutez-le. Je voulais
8: vous donner des explications sur ce qui s'est passé en début de semaine je voudrais m'excuser auprès de mes coéquipiers et du club, je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après ce match comme c'était le cas d'habitude j'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler je l'avais déjà annulé auparavant je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de voir ce que le club veut faire de moi
2: voilà, Lionel Messi qui a une aussi belle voix que Nicolas Giorgerot qui a œuvré pour la, pour la traduction des excuses de Messi Lionel Messi qui s'excuse on m'a toujours dit, faut jamais s'excuser.
4: Non, mais là, en l'occurrence, c'est bien de Quand s'excuser parce qu'il a fauté. Mais ce qui est un peu euh, gênant, c'est la fin de la phrase j'attends de savoir ce que le club va faire de moi. C'est tu sais, un impression. C'est pour pas se mettre à la faute. Oui, oui, non, mais la, la fin de l'histoire est un peu bizarre. Après, c'est bien. Il s'est excusé, mais moi, en fait, j'aurais voulu que dès le début, il y ait un petit communiqué de presse ou une petite vidéo de Léo Messi qui s'excuse et certainement pas cette mise en scène grotesque avec les 15 jours de suspension. En fait, ça aurait été très bien qu'il y ait ça et rien d'autre est-ce que ça nuance un petit
2: peu le, le bad buzz autour du Paris Saint-Germain depuis l'annonce de cette sanction Ou alors peut-être qu'en France et notamment les supporters du PSG on dit :« Enfin, une, une preuve de, de, de caractère, de force du club. » Mais partout dans le monde, le PSG s'est fait assassiner en règle. Alors, est-ce que ça nuance un peu le fait que Messi s'excuse Quelque part, il dit :« C'est quand même... » Moi qui ai fauté, c'est moi qui suis responsable, C'est pas le club.
3: Oui, mais il ne veut pas se mettre pleinement à la faute. Aujourd'hui, en s'excusant, quelque part, il assume. Il assume ce qu'il a fait en, en évoquant, en disant qu'il pensait qu'il allait avoir un jour de plus qui était prévu d'ailleurs en cas de victoire du PSG sauf que ça ne s'est pas forcément passé comme ça
2: Donc euh... Oui quand il dit je pensais qu'on avait un jour de repos non, il savait c'est... pertinemment mmh. qu'il n'y en avait
5: pas en Mais cas de, de non-victoire En
3: cas de non-victoire oui. il n'y en avait pas
5: évidemment. On peut dire ce qu'on veut, le Paris Saint-Germain ça reste un club professionnel et sérieux les emplois du temps ils ne sont pas faits après coup de tissu la final l'avant-veille en disant bon tiens allez hop, jour de repos Alors Pour ceux qui auraient raté une tape on va quand même juste rappeler que le PSG
2: aurait dû, aurait pu avoir deux jours de repos en cas de victoire, en cas de victoire euh, ce jour-là que bon, sur le papier, il n'y avait aucune raison que le PSG ne gagne pas ce match. Et que donc, Lionel Messi, qui avait déjà repoussé un voyage de sponsoring en Arabie Saoudite, avait prévu d'y aller ces deux jours-là. Oui, mais Et, simplement, il n'a pas annulé son voyage parce que le club a décidé qu'il n'y aurait pas les deux jours de repos. Voilà. Oui,
4: non mais Eric, vous l'avez euh, présenté comme ça, effectivement. Mais il y avait, en fait, si vous gagnez le match. En fait, un match n'est jamais gagné avant d'être jouer Donc, le planning initial, c'était off mardi. Prendre un billet modifiable voilà il le... a lui même réservé d'ailleurs le... bien sûr évidemment bien sûr. le planning initial no cost, c'était de mardi terrain, off lundi entraînement à huis clos et s'il y avait victoire lundi ça sautait il n'y a pas eu victoire le planning n'a pas été changé et euh, c'est Lionel Messi il a un contrat XXL avec l'Arabie Saoudite si c'était si compliqué que ça de trouver une date et eh ben tu disais j'attends la fin de la saison et j'y vais comme ça il n'y aura pas de souci de victoire pas de victoire etc je veux dire il y a plein de dimanche champions qui ont des contrats dans le monde entier, Kylian Mbappé, il va au Japon, il va aux États-Unis, il se met dans des options où il n'y a pas de doute. C'est Alors, pas est-ce que le
2: fait que Messi s'excuse, ça permet quand même d'envisager qu'il revienne pour deux ou trois matchs et que du coup tout le monde euh, sorte, non pas par la grande porte, parce qu'on sortira abîmé et du côté de Messi et du côté du PSG surtout de cette affaire, mais voilà, si ça ne se termine pas par une
5: guerre d'avocats, de tribunal de contrats, de fautes lourdes, etc. Surtout sa phrase à la fin quel qui lourd de sens quand il dit euh, ça dépendra de ce que le PSG va faire de moi quelque part il se met un peu à disposition euh, bah, peut-être de le du coup peut s'en
2: sortir
3: bah, de ce que le club va décider Et mm-hmm. effectivement c'est le, le club qui doit trancher maintenant à, à travers le, cette vidéo à travers ses, ses excuses euh, voilà moi je trouve ça bien euh, que l'OMC soit excusé après euh, ce qui s'est passé je trouve ça proprement scandaleux on va pas y revenir pendant des heures mais c'est cette valeur d'exemple qu'a Messi forcément parce que c'est retentissant de venir sanctionner Lionel Messi mais le PSG aurait dû le faire depuis depuis des années depuis des mois depuis des, des, des je sais pas combien de semaines pour pour le comportement de Neymar euh, à plusieurs reprises qui a toujours fait tout ce qui, tout ce qu'il voulait tout ce qu'il il faut toujours une première fois ouais mais bon tu oui, là enfin, comme par oui. hasard c'est Messi parce qu'il y a oui. un voyage d'affaires Ligardi en Arabie Saoudite euh, Mbappé, euh, Mbappé euh, qui euh,
4: tanse son bah, club devant ça. tout le monde en fait Exactement. tout était évidemment euh, sanctionnable et Léo Messi c'est normal qu'il soit sanctionné après c'est complètement disproportionné en fait. parce que des mais joueurs tu n'as jamais sanctionné personne tu sanctionnes Messi non mais, c'est... Non, non mais c'est qu'un oui. en fait, jour c'est ça qui est complètement salaire, excessif de... mais là pour que ça se termine bien le PSG peut faire un communiqué ça va faire des communiqués ils en ont pondu un cette semaine petit communiqué nous actons les excuses de Lionel Messi le dossier a été traité en interne dès demain il reprendra le chemin de l'entraînement et voilà comme ça il est dimanche est terminé et tout le monde en fait en sort grandit
2: Bon, en tout cas, tout ce qui s'est passé, les critiques des uns, des autres, etc. Antoine Camboiré a voulu prendre la parole, l'entraîneur de Nantes. On en parlera aussi de Nantes tout à l'heure pour le match nantes rasbourg Mais il avait quelque chose à dire sur Lionel Messi.
9: Moi, ce qui m'embête surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est un lynchage. Ça m'énerve. Quand j'entends des mecs qui disent euh, Messi, il faut qu'il euh, ne court pas sur le terrain, il ne défend pas. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Moi, Messi, on ne touche pas. Moi, je ne suis jamais Messi. Messi, tu restes devant. Tu cours jamais, tu ne défends jamais. Par contre, on te donne les ballons, puis j'ai envie de te voir voilà, jouer, t'amuser, briller. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de tomber sur un mec là, c'est honteux. Je m'en fous de ce qui se passe sur le terrain et des problèmes du PG. Je suis amoureux du joueur, on touche pas à Messi. Il va repartir et je suis super content qu'il parte. Parce qu'on ne le mérite pas, qu'est-ce que je te dise J'adore Messi, on ne touche pas à Messi.
2: Voilà, on ne touche pas à Messi, c'est le message d'Antoine Cobre. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui quand Messi ne fait pas ce qu'il doit faire pour son club. Mais en tout cas, le message était sympa. À propos recueillis par Philippe Audouin. Le PG peut-il imploser On continuera d'en débattre, évidemment. Et dès demain, dans on refait le match. Avec vous, Karine Galli, au manette demain, dans on refait le match.
4: Mais oui, c'est Oh, pas tout
2: ça 30. va 18h30. Ah, la 20h. Avant RTL Foot, elle nous quittait. Elle avait envie d'une soirée plus tôt, donc elle, elle commence. Pas
4: du tout, c'est mmh. pas vrai.
2: Je sais, vous remplacez Philippe en fourche.
4: Oui, je resterai un petit peu avec vous derrière.
2: On souhaite euh, quelques <rire> jours de repos bien mérités On marque une courte pause et nous il est temps de se plonger dans les matchs avec tous nos correspondants. Le lance-marseille notamment, Samuel diamel et Hugo Hamlan juste après ça.
4: RTL non.
1: RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: Ce soir, nous sommes avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, avec Baptiste Durieux. RTL Foot jusqu'à 22h. Jusqu'à 21h, nous allons nous concentrer sur la 34e journée de Ligue 1. Il y a beaucoup d'enjeux et des matchs à enjeux à tous les niveaux. Et puis à partir de 21h, grand conseil de l'Europe. Euh, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie avec le titre du Napoli. Avec tous nos correspondants à l'étranger. Le programme de cette 34e journée de Ligue 1, je vous donne pêle-mêle juste 5 matchs qui vont euh, beaucoup, beaucoup nous intéresser. Évidemment, on va débuter par le lance Marseille de demain soir à Bollard. Ça va être la folie intégrale pour le choc pour la deuxième place. Et ensuite, nous évoquerons également euh, le, la course à la quatrième place entre Nice-Rennes, Reims-Lille et Angers-Monaco. Sans oublier le Nantes-Strasbourg capital dans la lutte pour le maintien. Et nous évoquerons également le 3 Paris-Saint-Germain de dimanche soir parce qu'il y a toujours beaucoup d'enjeux autour du Paris-Saint-Germain. Est-ce que Samuel Duhamel, premier convoqué dans RTL Foot, est là notre voix du Nord Salut mon Sam Salut Eric, bonsoir à tous Il a le sourire. Nous plus. attendons Salut notre Sam. voix marseillaise, Hugo Hamelin, qui est là aussi Salut Hugo bonsoir messieurs bonsoir à tous je vous ai entendu Salut, vous chambrez tout à l'heure hein, avec Julien Cellier dans <rire> RTL le soir au niveau des supporters et tout pour ce lance-Marseille le match a été lancé entre vous euh, bon évidemment Sam je te pose pas la question de savoir si ça va être le combien 24 e 25 e guichet fermé d'affilée à Bollard alors on en est au 24e et
1: 24, on peut déjà hein annoncer ouais. Ouais, exactement. On peut au moins annoncer un 26 guichet fermé cette saison parce que ça sera guichet fermé jusqu'à la fin de la saison. Mais effectivement, se lance Marseille, ça sera le
8: 24e guichet fermé consécutif.
2: Mais ça, ça va pas faire peur à Hugo. Les ambiances chaudes, le Vélodrome, tout ça, Bollard on
5: connaît hein, Hugo. La routine pour Amiens.
8: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 1000 supporters marseillais qui ont été acceptés, autorisés. Maintenant, on peut, on le dit comme ça parce que les, les déplacements sont de plus en plus contraints. Donc il y a 1000 Marseillais officiellement qui seront dans le parcage mais on, on imagine il y en aura quelques centaines de plus parce que Marseille est très suivi dans le nord. Bon, on a tendance, nous les journalistes, parfois à essayer
2: de vendre évidemment les événements, mais est-ce que là, Karine, euh, c'est pas le match le plus excitant qu'on a à vivre depuis longtemps Là, il n'y a pas de titre en jeu, le PSG devant pour l'instant, parce que qui sait si un vainqueur de cette rencontre ne pourrait pas venir titiller le PSG, mais entre ces deux équipes qui y jouent, qui ont l'Agnac, qui ont deux super entraîneurs, on a l'impression que Bollard évidemment qui sera plein, euh, on a l'impression que c'est un match qu'on a tous quel que soit le club que, que l'on suit, envie de voir ou de suivre ou d'écouter RTL
4: non mais je suis totalement d'accord avec vous effectivement parce que très souvent par exemple quand il y a des PSG Marseille on sait qu'il y a un écart énorme et on nous fait toujours le coup de alors cette fois-ci est-ce qu'il y a vraiment une guerre est-ce qu'ils sont proches etc et je trouve que c'est vraiment prendre les supporters pour des jambons. Là on a tout on a deux équipes qui produisent du jeu, on a deux équipes qui ne calculent pas, on a deux équipes qui sont un petit peu miroir au niveau de leur système on a des joueurs qui sont en pleine forme, on a des dynamiques qui sont bonnes on a la meilleure équipe à domicile face à la meilleure équipe à l'extérieur on a des groupes qui sont complets, il n'y a quasiment pas d'absents Je trouve que c'est absolument exceptionnel. En plus, ça arrive à la 34e journée. Donc il y a une vraie tension avant ce match parce qu'il y a la deuxième place à sauver pour les Marseillais, il y a la deuxième place à aller chercher pour les Lensois C'est absolument incroyable et je pense qu'on verra du vrai spectacle. Je ne sais pas si on aura un 3-3 ou un 4-4. Hein. Lens est la meilleure défense de ce championnat, mais je pense qu'en tout cas, on aura deux équipes qui vont tout donner comme elles font à chaque match depuis le début de la saison. Moi, j'aime la
2: façon dont vous nous avez vendu ce match. Alors on va écouter tout de suite Francaise, le coach lançois qui lui évidemment essaye de minimiser un tout petit peu l'enjeu de cette rencontre. Mais on sent bien euh, que là il joue son rôle d'entraîneur, de paratonnerre, de parapluie Francaise. Mais si vous lisez bien entre lignes, que vous écoutez bien entre lignes, quand même il y a de, de l'attention.
9: On est très content d'avoir à le jouer, d'avoir des matchs comme ça à cinq journées de la fin, d'être juste derrière l'OM qui fait une très très grosse saison. Ça veut dire que si on est juste derrière, c'est qu'on en fait aussi une très très grosse. Donc de le jouer à Bollard chez nous, c'est aussi un un très beau moment à vivre. Puis pour revenir sur la phrase de la finale, les finales c'est quand il y a un trophée. Et il n'y aura pas de trophée à l'issue de la rencontre.
2: Voilà, ce n'est pas une finale Samuel, mais bien sûr que c'en est une pour Franck Haze et les Lensois. <rire> ah mais c'est sûr, ce, ce match, sincèrement,
1: les, les, les supporters Lensois euh, en parlaient même en fait, euh, bon déjà depuis le début de saison, et, et ça a failli un peu parasiter également le match à Toulouse, parce que comme vous le savez, euh, le Racing avait ce match en, en, en retard à, à Toulouse, et, et déjà il y avait tellement de, d'engouement, d'enthousiasme autour du match de, de Marseille, que, que Franck Haze et les joueurs nous disaient d'ailleurs, mais attendez, on va d'abord jouer le match contre Toulouse, avant vraiment de se projeter et là, il y, y a quand même une forme de libération dans le groupe Lensois. Parce qu'on se dit, ça y est, euh,
2: on, a, on a ce gâteau là qui est devant nous et on va essayer d'en profiter un maximum. Euh, Xavier, d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il y a eu ce match à Toulouse, victoire 1-0, un hein, but d'Openda pour les Lensois pour revenir à un point de l'OM. Euh, je ne sais pas si ça peut jouer en termes de, de fatigue. Euh, voilà, c'est un match de plus quand même
3: ça, ça peut jouer parce que oui, un match de plus, surtout en termes de récupération, c'est ils le délai dé- dé- est beaucoup plus court. Donc, euh, donc voilà, mais pff, la dynamique l'ansoise est quand même très bonne. Euh, ils ont eu ce trou qu'on a beaucoup évoqué cette saison au bon moment. Là, ils sont en train de terminer vraiment très très fort. Je crois que c'est six victoires sur les sept dernières journées de championnat. Karine évoquait à juste titre le le bilan à domicile il est exceptionnel ils ont pris 43 points sur 48 possibles avec euh, effectivement les Marseillais qui vont se déplacer qui qui sont excellents et rayonnants très souvent à l'extérieur cette saison donc euh, moi je ne suis pas sûr que ça ça joue après euh, Marseille je trouve en termes d'intensité on met un petit peu moins ces dernières semaines j'ai l'impression que Lance physiquement est mieux et plus tranchant euh, plus solide, plus à même de finir fort sur cette fin de saison Donc, je, euh, on va voir, mais on a deux équipes qui mettent toujours beaucoup d'intensité, qui mettent de l'engagement qui, qui ont bâti leur réussite euh, leur entraîneur ont bâti la réussite de, de, de ces deux formations sur ça sur, sur l'engagement, sur le, le fait d'être à 300% à chaque fois, et, et moi je trouve ça exceptionnel, je pense qu'on va se régaler parce qu'on va avoir deux équipes qui vont, qui vont s'affronter qui, vont, qui ont deux systèmes calqués comme le disait très bien Karine aussi Donc, moi, j'ai, j'ai hâte de voir ça, mais je pense que Lens euh, par peut-être avec une, une petite avance et la possibilité de, d'inverser le classement.
4: Mais je trouve que Lens effectivement déroule plus collectivement. On l'a vu notamment face à Monaco où il n'y avait pas photo. Mais ce qui est très fort du côté de Marseille c'est qu'ils ont une capacité de réaction. Ils ont un renoncement du match nul ou de la défaite et tout au long de la saison c'est Évidemment, le scénario de Lyon est contre Auxerre, mais souvenez-vous, avant d'aller à Louis II, ils avaient une pression énorme parce qu'il y avait eu l'élimination de Ligue des Champions. On parlait peut-être d'un Tudor viré avant la Coupe du Monde. Il gagne ultime seconde contre Lyon, juste avant la Coupe du Monde. Pareil. Et je trouve que Marseille a eu cette empreinte-là sur sa saison quasiment tout le temps. Il y a des quacks, évidemment, sinon il serait champion depuis bien longtemps. Mais c'est une équipe qui ne renonce jamais. Et là, les derniers résultats, c'est plutôt très positif, tu as trois victoires de suite, tu as réenclenché une bonne dynamique. Et euh, même si les Lançois, en fait, je trouve que leurs matchs sont plus faciles, parce qu'ils sont peut-être meilleurs collectivement, mais Marseille, en fait, ne lâche jamais rien. Et
2: alors, je me tourne vers Hugo, justement, parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a une petite musique, bon, bah, lance, c'est à Bollard, ils vont renverser Marseille, ils vont reprendre la deuxième place. On a l'impression que la victoire lançoise est un peu annoncée. Et là, je rejoins Karine, Hugo. Pas ici. Cette... Non, mais évidemment, mais <rire> cette équipe de Marseille, elle a toujours quelque chose encore dans le réservoir. C'est, c'est l'impression qu'elle a une réserve qui est aussi grande que le réservoir principal. Et ça tourne et, bien. Et, ben là, et
8: c'est dingue, ça, ça réagit toujours. Euh, voilà, c'est dingue. C'est ce que disait Karine, 21 points pris en retournement de situation. L'Olympique de Marseille, c'est l'équipe qui a le plus retourné de situation depuis le début de la saison. Et puis moi, il y a quelque chose qui me plaît dans ce choc et qui plaît d'ailleurs aux Marseillais à Bollard, c'est que bah, ça va être une ambiance magnifique. Et puis il n'y a pas ce duel, il n'est pas parasité par une animosité qu'il y aurait contre Lyon, qui aurait contre Paris, qui aurait contre Saint-Etienne, vu du point de vue marseillais, contre des rivaux historiques, on va dire. Tout le monde aime le lance, foot que La le France foot. du foot aime lens voilà exactement. Et donc, ça va être une, une belle fête du foot. Sur le, sur le système, euh, aussi, la, Karine le, le disait, euh, c'est, le, c'est le même système, 3-4-3, en gros, hein, entre Frank Hayes et, euh, et Igor Tudor. Euh, Igor Tudor, qui adore Frank Hayes, il nous l'a dit en conférence de presse, et il a détaillé, euh, justement, les similitudes de ce système tactique, euh, ou pas. Ouais, bah justement, on va l'écouter, euh, Igor Tudor,
2: on essaie de vous faire la trade en simultané. Hein.
6: Il même, c'est même cette énergie, cette même envie de faire un calcio offensif, la même volonté de faire un football offensif, beaucoup de courses, beaucoup de, beaucoup de courses. fluidité,
2: beaucoup de fluidité de dans, de dans le jeu, beaucoup d'agressivité, beaucoup de balles perdues, on, on, on a, a beaucoup de, de, de similitudes. Mais on a des choses différentes. Voilà, il a aussi mais quel homme c'est, c'est Eric. Oui, j'adore Igor Tudor. vous adorez l'Italien aussi. Et j'adore l'Italien évidemment. Non mais c'est vrai que ce sont deux équipes qui se ressemblent. Mais alors il évoque, alors on n'est pas rentré dans les détails non plus plus loin que ça, mais il évoque une façon différente de défendre notamment Igor Tudor oh ouais. entre Lens qui fait du pressing oh, ben et Marseille, Marseille
4: c'est à chaque fois du pressing individuel il se tue c'est,
2: c'est pas la même chose il y a plus de zones du ah côté oui. de Lens et plus d'individuels côté Marseillais mais c'est mais aussi ça... le, le match peut-être des deux meilleurs entraîneurs moi franchement au trophée UNFP de la, la fin de saison là, du meilleur entraîneur c'est pour
4: Francaise. il est français tu et crois mérites, Oui. Ah, je bah, pense oui. qu'il y a encore match entre Hes et Tudor. Non. Je pense que les non, deux. Francaise, il a noué un petit peu des liens avec d'autres entraîneurs. Tudor, c'est ah, pas, pas encore le cas. Marseille, c'est tellement dur. Si, si Marseille finit deuxième, je
2: suis pas sûr que Tudor euh, prenne pas le titre de meilleur. En tout cas, bah, écoutez, ce sont clairement prends, les deux meilleurs.
4: Je parie avec vous ouais.
2: déjà, c'est Francaise et c'est mérité.
4: Hein, c'est pas non, la mais question. Les deux,
2: les deux le méritent de bien façon. sûr. ça Hugo, il y aura du lobbying ou pas Pour moi, c'est les deux meilleurs entraîneurs, mais de loin, de très très loin de la saison. Moi,
1: je suis assez d'accord avec, avec votre analyse. Mon sentiment, c'est que, entre guillemets, même si le contexte marseillais est ce qu'il est et que c'est très compliqué d'entraîner là-bas, Franck Hez part de plus loin, quelque part. On, on l'a dit mm-hmm. tout à l'heure, hein, le, le 12e budget de Ligue 1, hein, 62 millions de, d'euros de budget. Euh, Lens n'était pas programmé. Et d'ailleurs, Franck Hez l'a dit en conférence de presse encore aujourd'hui moi, au début de saison, je vise le top 8 ou je vise le top 10. Donc, c'est pour ça qu'il y a, il y a un appétit énorme de la part des joueurs lensois, dans le sens où ils il jouent avec le sentiment déjà du devoir accompli. Et que ce, qui, ce, qui, ce, ouais, ce ils nous disent
2: ça, ils veulent la ligue des champions ah ils veulent sûr. la deuxième place ils nous le diront jamais mais ils disent que ça entre eux <rire> on le sait certains <rire> joueurs nous l'ont dit en off ils veulent pas le dire en on mais ils le disent
1: mais il l'empêche Alors bien sûr que quand on, est à, quand on est à 4 journées Ou 5 journées de la fin Et qu'on a des champions de, de, devant on, on, on espère l'accrocher Mais ce que je veux dire C'est qu'on est déjà dans le bonus Et même Vous savez Ça fait, ça fait 15 ans Que Lance n'a pas de, de disputé De compétition européenne Donc ne serait-ce que De se qualifier pour une compétition européenne Ici C'est vu comme un événement Donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a Tout cette énergie positive Qui en plus Peut aider l'équipe Pour aller chercher la, la deuxième place
3: Et puis ils auraient dû allez la chercher déjà cette qualification européenne sur les deux dernières saisons ils sortent de deux saisons de très très haut niveau euh, avec des, des trous mais comme, comme il y a pour tout le monde Je veux dire, chaque équipe a, a des trous dans une saison pour l'an c'est, c'est assez mal tombé mais ça tombe rarement bien hein, les, les séries négatives les temps faibles d'une saison donc là on aimerait j'ai envie de dire que toute la France aimerait voir cette équipe de lance aller décrocher la Ligue des Champions euh, toute la France aimerait aussi l'Olympi- voir l'Olympique de Marseille aller assurer cette deuxième place au regard de la saison réalisée par les Marseillais, ce qui est fantastique c'est que ce lance marseille c'est, c'est un match pour euh, tous les amoureux de football qui, qui, qui rêvent euh, de voir ce match-là qui ont hâte d'entendre le coup de sifflet parce qu'on va avoir des émotions on va avoir du combat, des, du duel, de l'intensité on va avoir du foot quoi. et c'est pour ça qu'on, qu'on fait ce métier.
2: Allez le mot de la fin pour Brice Samba le gardien Lançois qui connaît bien l'Olympique de Marseille oui. et qui, lui contrairement à Francaise ne parle pas de finale ou quoi que ce soit il a juste envie de le jouer ce match
6: on a des, des styles assez similaires c'est dans le jeu ça va être un grand spectacle je pense je le confirme aussi et moi qui étais du, de l'autre côté de Marseille j'ai reçu énormément de, de messages donc euh, non c'est vrai que tout le monde l'attend ce match franchement comme je le dis souvent aux gars J'aimerais jouer et en même temps être spectateur Donc, parce que je pense que ça va être un, un beau spectacle qu'on va offrir au championnat français et je pense que c'est très très bien pour le championnat français d'avoir ce, ce genre de rencontre-là.
2: Hugo, j'adore cette phrase, j'aimerais le jouer
8: et être spectateur <rire> en même temps de ce lance-marseille. Je trouve que ça résume bien la chose. Bah, c'est une super euh, histoire. Voilà, ça va être une, une des petites histoires du match. Britsamba Samba face à son, euh, son ancien club. Et puis Jonathan Klaus, le retour euh, dans c'est le vrai. club qui l'a fait, on va dire, euh, à, à Bola. Ça va être quelque chose pour lui aussi. Il nous en a parlé euh, dès, la, dès la fin du dernier match en, en zone mix. Donc, euh, on attend les c'est, étincelles maintenant.
3: Et puis c'est l'une des seules incertitudes peut-être dans l'équipe mise en place par euh, Igor Tudor Les groupes sont au complet. À, garçons, avant ce match-là, ouais. là, je, je trouve que savoir si Tavares va rejouer, je pense pas. Ah non, me, euh, ah, pas de malheur. Là. Non, mais non, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est la seule incertitude Hugo <rire> qu'on puisse savoir. Côté oui, marseillais, c'est de savoir si euh, si Close va de nouveau débuter à gauche avec Cabouret à droite. Si ah, est moins va... bon sur
2: les deux derniers matchs. Eh, oui, mais non, c'est, non, a... non,
3: il
4: est toujours meilleur de toute façon <rire> que Tavares. Mais il y a pas, il y a pas beaucoup d'incertitudes. Il bon, y, y a le choix en tout cas, messieurs.
8: Il y choix, il y a les choix. Il y a ça, il y a eu un petit. Bailly a été un peu malade cette semaine et Malinowski avait un petit problème de cheville, mais euh, normalement plus le, le, le groupe qui est euh, oui voilà Malinowski est un peu sorti et le groupe sera annoncé de toute façon euh, demain maintenant c'est vraiment le, le jour du match côté Lançois
1: côté Côté lance le groupe a été annoncé. Il y a un retour, c'est celui de Diver Machado qui a raté le match à, à Toulouse. Là, il postule pour pour être titulaire à la place de, de Sadio Idra, même si Sadio Idra était très bon d'ailleurs, Passageur il a décisif. livré une passe décisive. Oh, quel <rire> Exactement, centre. que Xav. Exact. Donc euh, bon, voilà, euh, tous les voyants sont au vert. La seule absence, quand même, euh, c'est le troisième
2: match de suspension de, de Salis euh, Abdoul Samad. Pour l'instant, ça passe totalement inaperçu, mais c'est vrai que pourtant, on s'en inquiétait du côté de lance Et avec le milieu marseillais, euh, les ronge tout, comme dit Hugo Hamelin Verrez tout et ronge
3: tout. Ça peut contrer les frères, frères, frères ronge tout.
2: J'adore, j'adore cette expression. <rire> euh, messieurs, ouais. ben, à demain, Sam, avec Antoine Deca, demain commentaire de ce Lance Marseille. Merci Salut beaucoup, Hugo. Hugo. Nous, nous on va aussi Philippe. On garde, sa... non, on garde Samuel avec nous parce qu'on va évoquer Lille dans quelques ah, secondes. Avec, avec Michael Lefebvre et Philippe Audouin parce que Lille, Monaco et Rennes se disputent les quatrième et cinquième places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Ce sera juste après la pub.
0: RTL fou. Eric Silvestro,
7: RTL Foot.
2: Elle fait jusqu'à 22h ce soir avec Karine Gallier, avec Xavier Domergue, Baptiste Durieux. Nous avons gardé Samuel Duhamel, notre voix du Nord qui est concerné par Lance pour la deuxième place mais qui est concerné aussi avec Lille par les luttes pour les plates européennes. Il est rejoint par Mickaël Lefebvre qui ne va pas très bien en ce moment. Enfin, moi ça va, hein, sur mes proches, tout va Philippe, bien. Non, Mika
3: est en pleine forme.
2: Oui, Mika est en pleine forme, bien sûr. Tu as raison de le préciser, Mika. C'est l'AS Monaco qui va un moi, peu moins bien. Mais... Aussi, Allez, même moins bien. Beniss aussi d'ailleurs. Alors Monaco, on se disait, est-ce qu'ils vont jouer le podium avec l'Ansema Marseille maintenant Monaco on est à regarder dans le rétro Mika euh, ils sont toujours quatrième avec deux points d'avance sur Lille et cinq sur Rennes mais ils commencent à avoir peur les Monégasques
9: effectivement et au coup d'envoi de ce ranger Monaco euh, Monaco pourrait très bien avoir déjà été dépassé euh, ou en tous les cas pas dépassé mais rejoint par, par Rennes qui est, qui est pas loin non plus puisque les Ni- les niçois est passé par Lille est passé par, par Lille qui, qui joue demain voilà c'est ça aussi à 19h donc c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter pour cette équipe de S Monaco qui vient de prendre sept buts en deux matchs 4 euh, à domicile contre Montpellier et 3 à Lens, sans en marquer euh, effectivement. Donc euh, avec des joueurs qui sont plus ou moins concernés par ce qui se passe en ce moment euh, au club et par ses, ses, accrocher cette, cette quatrième place. Comme le disait Philippe Clément il y a 15 jours on jouait la deuxième place euh, de, de Ligue 1 et aujourd'hui on lutte pour garder cette, cette quatrième, voire être européen en fin de saison. Mais attention
2: Philippe Clément a tapé du poing sur la table cette semaine. J'imagine que
9: ça devait être violent, parce que ça... le garçon a une énergie. Euh...
4: Écoute, il a enlevé un jour de congé. oh là
9: là 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 C'est vrai que lundi de avoir congé et il y a eu, il y a eu réunion. Voilà, il y a eu euh, plusieurs réunions cette semaine entre les, entre Philippe Clément et les joueurs, entre Philippe Clément, Paul Mitchell et Ribolovlev. Les joueurs sont également allés manger entre eux cette semaine, histoire de resserrer un petit peu euh, les liens. Donc, euh, bah, oui, Philippe Clément a, a tapé du poing sur la table mais à sa façon comme oui, tu le dis parce que voilà c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est quelqu'un d'assez lisse Philippe Clément en tous les cas d'un point de vue extérieur mais d'un point de vue intérieur aussi c'est pas les échos qu'on <rire> en a c'est pas quelqu'un de, de, de c'est pas un adjudant-chef quoi, on va dire ça comme ça et, euh, et du coup bah, on va voir comment euh, comment cette prise de parole a été perçue par les joueurs. La meilleure des réponses, ça sera sur le terrain face à Angers dimanche à 13 h face enfin, à une équipe certes qui est reléguée, mais attention, cette équipe dans qui le joue mieux depuis quelques semaines, et qui joue mieux et qui a battu Lille quand même. Faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, heureusement pour les Monaco, que Angers a battu Lille. Oui. Il n'y a, a pas si longtemps de ça. Donc voilà, c'est, l'équipe de, de l'ASM est, est, est malade, ça c'est certain. Donc il va, il va falloir vraiment montrer qu'ils veulent être Européens en fin de saison et écoutez les
2: paroles de Philippe Clément quand je vous dis qu'il tape du poing sur la table ah. tendez un peu l'oreille quand même hein, parce que c'est pas non plus il crie pas dans le micro Philippe Clément
10: j'ai dit au début de, de la semaine que c'était le jour zéro j'ai donné beaucoup de crédit aux joueurs parce que ça marche comme ça que c'est pas avec une erreur un mauvais match que tu changes tout mais c'est maintenant de regarder qui sont les joueurs qui ont la force de, de rebondir vite. Et ce n'est pas les, les noms, les, les statuts. C'est les joueurs qui sont prêts. Devant l'Anse, j'ai vu aussi une semaine qui était très bien à l'entraînement. On ne doit pas être les champions
2: du monde de l'entraînement, on doit prouver pendant les matchs. Voilà, avec ça il te galvanise Philippe
9: Clément ouais.
2: et il a dit qu'il ne mettrait pas les joueurs en fonction de leur nom mais de leur état de forme ça veut ouais. dire qu'on n'aura pas de Nobel
9: dans les buts Alors ça, non, ça tu peux ah non, il, rêver. non, il le met quand même euh, oui il le, mettra, il, le mettra, il le mettra sauf grande surprise voilà. d'accord non, mais mais il on n'a euh, plus
3: que pour quelques je... journées plus que 4 Neubel
9: effectivement non non après ça va se jouer à la marge avec un deux joueurs peut-être qui rentreront peut-être des petits jeunes un peu plus concernés je pense à Magnessa Akliouche qui a cette semaine prolongé son contrat et qui moi, je trouve a toujours été euh, a toujours fait ses matchs quand il quand il a quand il a joué. Euh, après c'est sûr que euh, est-ce que Golovin va va, va jouer? Euh, je, veux, je le vois pas je vois pas se passer d'un joueur comme lui. Euh, malgré tout qui va jouer en pointe aux côtés de wissam ben Yedder Ça c'est la grande question puisque qu'Embolo est toujours blessé. Il euh, manque d'ailleurs. Et il manque effectivement c'est peut-être d'ailleurs le tournant de la saison de Monaco la, la blessure de, de, de Mbolo euh, Est-ce que ça sera Voland? Est-ce que ça sera Ben Seguir? Est-ce que ça sera Boadou? Ça je, je pense pas non. quand même pas. Il pas jusque-là, non. mais euh, voilà, ils sont trois pour, pour un poste, et puis, et puis derrière, derrière cette équipe d'AS Monaco qui prend quand même énormément de buts euh, cette, euh, cette saison, euh, c'est, c'est quand même 50 buts, 50 buts euh, mais, encaissés, c'est le double du RC Lens quand même.
4: Hein. Mika, tu parles de derrière, ok, et tu parles de changements possibles, mais je suis désolé, le milieu, mais Fofana Kamara depuis des c'est semaines, et notamment François Montpellier, mais c'était horrible, c'est pire que du gruyère. Donc, est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'il y ait des changements sur au le milieu Parce Batadou, ça, que derrière, ça, évidemment, pff, ils sont chiment. tout de suite exposés. Mais parce qu'il n'y a rien. Le milieu de terrain, c'est ouvert aux 80 Le
3: problème, le problème c'est que tu n'as pas de solution bah, de rechange. De bon, c'est ça, le souci <rire> C'est, à part c'est, à Jason
9: c'est... Martins, peut-être, mais euh, sur l'un côté, quoi. Ouais, mais dans
3: une position ouais. reculée, c'est ou quoi c'est la solution 3, Ou alors c'est un milieu à 3 Ou d'avoir un Golovin plus bas, effectivement, dans un milieu à 3 renforcé, mais Matazzo, ça n'a pas encore le niveau pour évoluer en Ligue 1. Pas à Angers, il faut faire du jeu. Euh, voilà. Moi,
4: là, Fofana, Kamara ils ne font plus rien. Ah non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Réaction d'orgueil, peut-être, pour eux.
3: Bah, on on laisse parce en que le match contre Montpellier, Fofana. Ah, Fofana, il faut
2: qu'il réagisse, il est quand
3: même un manque de Mais doit réagir aussi, enfin, ils sont nombreux à devoir réagir. c'est parce qu'il
4: n'est pas français, international français
2: il faudrait pas qu'il réagisse je voudrais qu'on parle de Lille quand même Samuel parce que Lille flaire le, flair le bon coup Lille est à deux points Lille joue bien au foot Lille nous séduit tiens Paolo Fonseca ah. il aurait pu aussi être dans les dans les nommés le... il sera nommé je pense oui il sera nommé bon oui, il ne pourra sera. pas gagner oui mais, il euh, sera nommé mais voilà parce que Lille bah, Lille mériterait cette quatrième place moi j'ai envie de dire Exactement, et
1: ce qui a été marquant en fait lors de la dernière victoire à domicile du Los, donc c'était contre Ajaccio, c'est que pour la première fois, en tout cas pour, pour la première fois depuis longtemps, les joueurs nous ont parlé de la quatrième place. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait cet objectif, alors c'est toujours très général, l'objectif Europe, et on a parlé du top 5 à, à de nombreuses reprises, et, et je me souviens de Jonathan David et de Rémi Cabella qui disaient non, 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 nous c'est le top 4, c'est la quatrième place. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut avoir une différence avec, le, avec les joueurs de l'ASM, c'est qu'il y a une réelle détermination des, des joueurs lillois de... Bah de chasser Monaco et de terminer la quatrième place et c'est vrai que bon, il y a beaucoup euh, là encore hein, d'enthousiasme du, du côté lillois même si à l'extérieur c'est un peu moins bien qu'à la maison les lillois qui ont pris 5
2: points lors des 5 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1 Alors écoutez Jonathan David d'ailleurs la chance à saisir il la sent il la voit et il veut la saisir
9: Je pense qu'on a une opportunité extraordinaire je pense que pendant la saison on a été proche mais jamais on va dire assez proche pour vraiment les toucher et maintenant qu'on a cette opportunité, je pense qu'on qu'on peut pas la laisser passer.
2: Ouais, peut-être mettre un coup de pied dans le derrière des Monégasques et les, les envoyer à la cinquième place. Euh, en tout cas, moi, je vois bien Lille. En tout cas, ils mériteraient. Euh, ça serait une logique implacable d'avoir le PSG, Marseille, Lens et Lille sur l'ensemble de la saison. Je parle Karim, je te vois faire la
4: moue. Bah oui, mais euh... moi, je suis pas d'accord avec ta notion de mérite parce qu'en fait, euh, mériter, Attends, c'est euh... gagner des matchs. Et le problème de Lille, on parlait de Marseille qui est le champion des retournements de situation. Bah, les Lillois, c'est les champions des pertes de points. Alors effectivement, exact. ils produisent du jeu et ça c'est très bien et il faut continuer avec Fonseca. La question n'est pas là. Pas Mais en fait, savoir gérer un match, savoir être efficace et ne pas toujours te mettre en danger, c'est quand même non, un bas dans le football donc le côté mérite moi je ne te rejoins après, pas il y aura aussi un
2: Monaco-Lille hein il y aura aussi un Monaco-Lille oui, euh, Marseille aussi, aussi. Lille-Marseille
5: donc
4: après,
3: il y a encore du boulot après tu as complètement raison Karine je suis d'accord avec toi parce que ce que l'on peut regretter du côté Lillois et Sam le sait pour poursuivre la saison du, du LOSC c'est le, le manque de, de tueurs C'est-à-dire que, et pourtant Jonathan David fait une mmh. saison assez exceptionnelle en termes de chiffres mais ils ont des situations quand ils mènent un 0 ou même à 2-0 pour tuer les matchs et derrière très souvent ils se font reprendre ils ont perdu des points, perdu des points énormément de points comme ça mais Zegrova euh...
2: leur fait du bien Camela est revenu décisive Bamba bon c'est toujours Bamba qui est je
3: pas trop revenu mais il s'est de nouveau blessé encore il est touché exact, à la cuisse il sera absent, absent. Goodmanson aussi hein, si je si, si, si je ne m'abuse Exactement
1: blessé à la cuisse aussi Voilà
3: donc mais mais la série il doit, c'est une équipe je rejoins Eric sur le mérite c'est une équipe que tu as envie de voir terminer en, ballon, euh, en Europe parce que c'est une équipe qui produit du jeu et qui Procure des émotions eh ben, si ce C'est trop tôt c'est... la première
4: saison de, de, de Fonseca ça sera la saison prochaine. Ah. Mais enfin, s'il y a des équipes qui sont plus régulières, je suis désolé. Le football, c'est être aussi efficace. Mais et tu as ne complètement passé. A... pour l'instant. Mais c'est à la fin de la saison. Ils sont là. C'est-à-dire qu'ils auront tapé Marseille, qu'ils auront tapé bon ce qu'il fallait en, fait. en fin de saison. Et bravo à eux.
2: On n'a pas entendu Philippe Audouin, on va l'entendre quand même euh, si sur Rennes et surtout sur Nantes ensuite. Rennes, bon, on regarde ça d'un peu plus loin. Et Rennes, c'est aussi un peu les occasions manquées, c'est aussi les opportunités qui auraient ouais. pu être mieux saisies. Il euh, y a encore un petit espoir, mais mais on parle d'un peu plus loin, Philippe. Oui, bonsoir tout le monde. Ça, euh, pas Rennes parle d'un peu plus loin,
11: effectivement, puisque Rennes a quand même trois points de retard euh, sur euh, la cinquième place et euh, 5 sur euh, la quatrième. En revanche, le calendrier rennais, il est quand même. Euh, il peut être intéressant ce qui est plutôt inquiétant pour Rennes c'est plutôt la dynamique mais on en a parlé déjà de nombreuses reprises depuis la Coupe du Monde c'est plus du tout la même équipe il faut se souvenir que Rennes restait sur 17 matchs de suite sans défaite championnat et coupe confondue avant la Coupe du Monde et pour la deuxième moitié de saison Rennes est devenue une équipe quelconque alors c'est vrai qu'il y a deux victoires sur les trois dernières journées euh, 3-0 euh, au Razon Park contre Reims et puis euh, 4-2 euh, dimanche dernier contre Le Sco, mais c'était laborieux hein, dimanche dernier euh, contre Angers et puis euh, il y a eu euh, à 11 contre 10 une défaite à Montpellier donc c'est... Ça reste
2: extrêmement mais poussif pour Rennes qui n'affiche pas toutes les garanties.
3: En plus, si j'étais à 12 euh, contre Angers, parce qu'il y avait M.
2: Bata qui était, oui. euh, qui était ah avec oui, eux. Non, pas digéré, toi, le, la main. Euh, <rire> mais on ouais, ne ouais. va pas y revenir. Mais par contre, même. ils ont retrouvé, ou plutôt ils ont trouvé Doku, Rennes, depuis quelques ah semaines. Ouais. Ah. Euh, Et ça, ça, euh, fait ça, ça, fait ça fait
4: plaisir à Philippe.
2: Non, mais c'est vrai que euh, ça change quand même aussi. On a enfin un Doku intéressant. Euh, De doubler, euh, il qui a Qui enchaîne, qui marque, parce qu'il ne marquait jamais. Bien Donc c'est plutôt intéressant. Philippe, je voudrais qu'avec toi, on se concentre surtout sur l'autre match important du week-end. C'est Nantes-Strasbourg, ça aura lieu dimanche à 15h Le match de toutes les peurs, surtout pour les Nantais Qui ont perdu encore à Brest avec une énorme boulette d'Alban Lafon Cette semaine en match en retard après la Coupe de France Nantes est relégable à égalité avec Strasbourg euh, On a coutume de dire que ce pas des finales Et que tous les matchs valent 3 points Celui-là il en vaudra euh, 3 mathématiquement Mais beaucoup plus dans les têtes hein. ah Oui
11: c'est clair euh, Nantes a, eu, euh, a raté plusieurs tournants euh, depuis euh, euh, je dirais 3 semaines Il y a eu la défaite à Auxerre qui a fait... Euh, Je dirais que c'est plus plus là le point de départ euh, des gros problèmes nantais euh, aujourd'hui, même si euh, ça fait deux mois et demi hein, que Nantes s'est endormi, avec dix matchs de suite euh, sans victoire pour les joueurs de de Comboiré. Mais la défaite à Auxerre était quand même très embêtante il y a trois semaines. Ensuite, il y a eu un nul euh, contre trois. Et euh, bon, on ne rappellera pas la finale de la Coupe de France. Et et mercredi, encore euh, une contre-performance à Brest face à un rival direct. Ça veut dire beaucoup de points qui s'échappent. Et alors, euh, bah, la dernière session de rattrapage face au au rivaux direct, c'est dimanche, à la Beaujoire. Et là, les Nantais sont vraiment sous pression Alors il y a plusieurs façons de faire les choses Il faut absolument gagner Mais j'ai envie de dire, pour Nantes, il ne faut surtout pas perdre
2: Oui, c'est ça, mathématiquement Écoutez Samuel Moutoussamy, le message est très clair du milieu de terrain nantais avant ce match
0: Si on perd confiance maintenant Autant qu'on signe tout de suite et qu'on parte en Ligue 2 maintenant Maintenant, il faut dire la vérité, on est fragile mentalement On est fragile parce qu'on sait que on est dans une période difficile, et à chaque but qu'on prend, ça va être un coup. Si dans votre travail, euh, qu'en ce moment vous n'êtes pas bien, et que votre responsable, votre président, votre chef il vous propose une prime, est-ce que vous allez la refuser Je suis pas sûr. Qu'il y ait une prime de maintien ou qu'il n'y en ait pas, dans tous les cas, on va se bagarrer pour se maintenir
2: voilà on va se bagarrer c'est l'info de la semaine la prime de maintien promise par le président guitar en cas de maintien en Ligue 1 euh, bon les, mais les leviers sont toujours un peu les mêmes hein. ouais, alors ça, alors ça,
3: ça c'est terriblement agaçant. je suis désolé mais, si oui, je avoir mais juste un... c'est toujours pas. non parce que c'est on nous explique chaque semaine que euh, voilà c'est la coupe de France que la parenthèse enchantée nana championnat ça va aller on va se relever 10 matchs sans victoire en Ligue 1 le levier le plus facile à utiliser c'est celui-ci quoi il y aura une prime si on se maintient non mais ils ont besoin de ça là, sincèrement ils ont besoin de ça quand t'es nantes non, non mais le tu, président quand, doit le faire malheureusement non, mais, mais tu, c'est quand gênant tu, quand, tu, quand tu te rappelles des, oui, des saisons galères de, du FC Nantes euh, ils ont mis un temps fou à remonter en Ligue 1 ils y sont ils se battent je veux dire ils ont pas besoin de ça aujourd'hui tu as une série qui est terrible qui est, la dynamique est plus que négative Il faut se relever mais il faut se relever ensemble Et moi ça m'agace toujours d'avoir ce lever financier Ça commence à me, à me fatiguer quoi, Parce qu'il il en voulait à, Il en voulait à ses joueurs hein, Antoine Combré, hein. Il y a, a eu des mots assez difficiles hein, envers Ludovic Blas Qui n'était pas titulaire sur le dernier match Il a dit demander lui pourquoi, il vous expliquera Donc euh, voilà, il essaye de, d'activer d'autres leviers Levier financier, ça va c'est
2: bon. Philippe Audouin, quelques mots sur Blas justement voilà, Comportement, pas en adéquation Avec l'investissement qu'il devrait avoir Lui, le, le meilleur joueur de l'équipe ben
11: oui, mais enfin, compte tenu de son talent, euh, c'est quand même embêtant de s'en priver euh, dans un match important dans la course au maintien. D'ailleurs, il est rentré à la mi-temps euh, contre Brest mercredi. Il jouera, il, il jouera euh, demain. Il jouera. Enfin dimanche, pardon. Dimanche. Au départ, euh, euh, dimanche face à Strasbourg. Et, et, et j'ai en mémoire plusieurs actions au deuxième mi-temps de Blas Tout de suite, on voit quand même qu'il est capable de choses ah, que oui. d'autres ne font pas. Simon a complètement disparu de la circulation. Euh, Nantes est devenue une équipe inoffensive. Et puis, euh, c'est, c'est quand même... Incroyable de voir cette saison nantaise avec des performances en Coupe, avec un début de championnat qui a été très mauvais au moment de l'interruption avec euh, la Coupe du Monde. Nantes était quand même au bord de la zone rouge et et, et Nantes avait fait l'effort en janvier-février en gagnant euh, des matchs importants, jamais sur des grosses marges. Mais Nantes s'était donné une marge, 10 points d'avance à la mi-février après la victoire contre l'Orient à la Beaujoire. Et là, les Nantais se sont cru sauvés. Mais je... ce qui est un peu surprenant quand même, c'est qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience plus tôt. Parce que bah, on voyait bien que l'écart se réduisait quand
3: même. Et un mot, un mot pour sur Strasbourg aussi, hein, quand même. Parce que euh, Nantes-Strasbourg, c'est une vraie finale pour le maintien. Vrai, Ils sont oui, à égalité de points, sauf que la dynamique est bien meilleure du côté des Strasbourgeois, malgré la défaite face à l'OL. Ces deux victoires sur les trois dernières Et journées. Ils n'arrivent quand même voir.
2: pas à remonter vraiment au classement, les Strasbourgeois. Et attention à Auxerre qui pourrait tout perdre, alors qu'ils sont sur une bonne dynamique, les Auxerrois. Merci Samuel, merci Hugo Hamelin, merci Merci, Hamelin, merci, merci. merci, merci Philippe merci. Et pour Ludovic Blas, on va lui un petit texto. Il me fait une petite vidéo d'excuse, comme Lionel Messi avec un costume, juste le haut. C'est Antoine <rire> <Ça, on t'en rire> Je remet dans l'équipe et ça marche à tous les coups. Allez après la pub les infos et le grand conseil de l'Europe jusqu'à 22h.
12: RTL.
2: RTL. Il est 21h et une minute. RTL Foot continue après les infos avec Rachel Sadodine.
7: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. L'invitation est lancée, on l'attendait depuis quelques jours déjà. La date, ou plutôt les dates, choisies par Elisabeth Borne pour convier les syndicats à Matignon. Ce sera les 16 et 17 mai. La Première Ministre invite la CFDT, la CGTFO, la CFECGC et la CFTC à des entretiens bilatéraux. Avant donc la prochaine journée de mobilisation prévue le 6 juin. Elisabeth Borne qui détaillait aujourd'hui par ailleurs son plan vélo, 2 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2027 avec comme priorité la sécurisation des deux roues et la création de pistes cyclables, des chantiers plus que nécessaires, par exemple à Saint-Etienne, selon ce cycliste interrogé pour RTL par Frédéric Perruche.
10: C'est le western du vélo ici, il n'y a pas de pistes cyclables les pistes cyclables sont très mal indiquées les voitures ne savent pas quand est-ce que c'est des pistes cyclables, c'est vraiment une galère c'est dangereux, il n'y a pas beaucoup de choses qui est fait c'est bien souvent qu'on est frôlé par les voitures ou qu'on risque de se faire percuter quoi parce qu'il n'y a pas de cyclable en fait, il n'y a pas d'infrastructure pour les vélos.
7: Saint-Etienne et sa métropole où 110 km de pistes cyclables devraient être créés d'ici 2029 le tribunal administratif de Rouen a suspendu l'arrêté de la préfecture de l'Eure autorisant l'usage de deux drones pour couvrir le rassemblement en opposition au projet autoroutier de contournement de la ville une utilisation jugée injustifiée car ce festival intitulé des bâtons dans les routes qui a démarré d'ailleurs ce soir promet d'être plutôt festif et calme 1000 à 1500 personnes sont attendues à Léry à l'appel notamment du collectif Les Soulèvements de la Terre, avec quand même l'objectif de se faire entendre, comme Enora Chopard, militante écologiste.
8: Nous, on pense que ce projet, il ne doit pas euh, voir le jour, parce que ses impacts vont être catastrophiques, à la fois sur la vie des gens, sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Donc, on espère qu'avec des mobilisations festives, on pourra euh, se faire entendre.
7: Si ce n'est pas le cas, en fait, on est prêt à aller loin et à mettre notre corps en jeu aussi, euh, si c'est nécessaire. Enora Chopard, militante écologiste au micro-RTL de Célestin Bougère, selon la mairie de Léry, 600 Gendarmes sont attendus ce week-end pour encadrer le rassemblement qui, pour le moment, se déroule dans le calme. Et puis, on l'a appris ce soir, une triste nouvelle le décès du comédien Michel Cord, alias Roland, dans la série Plus Belle la Vie. Il a été retrouvé mort par arme à feu cet après-midi à son domicile. Acteur, mais aussi auteur et metteur en scène, Michel Cord, 77 ans, incarnait le patron du bar Le Mistral depuis le tout début de Plus Belle la Vie en 2004. Selon nos informations, la piste privilégiée serait celle du suicide, mais l'enquête devrait déterminer les causes certaines du décès dans les prochains jours. La météo de demain, le temps sera très instable à l'ouest. Des pluies à prévoir de la Bretagne à la région parisienne. À l'est du soleil, bien qu'un petit peu voilé. Côté température, le matin, elles seront comprises entre 6 et 13 degrés sur la moitié nord. Jusqu'à 15 dans le sud du pays. Et l'après-midi, il fera plus chaud qu'aujourd'hui. 17 à 25 degrés au nord jusqu'à 30. La maximale, elle sera pour Albi et Montauban. Les courses, demain, elles ont lieu à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 6, le 3, le 4, le 8, le 1. Le 10, le 2 et l'outsider de RTL, le 10, Al Capone Steka. RTL, il est 21h, bientôt 5. C'est la suite de RTL Foot avec vous, Eric Silvestro.
2: Merci beaucoup, Rachel. On vous retrouve tout à l'heure à 22h pour toute l'actualité.
7: Merci d'écouter RTL. (rit) RTL,
12: vivre ensemble.
1: (rit) RTL Foot avec Eric Silvestro.
2: RTL Foot continue jusqu'à 22h ce soir avec Xavier Domergue, avec Karine Gallier, avec Baptiste Durieux et c'est l'heure du Grand Conseil de l'Europe. De 21h à 22h, toute l'actu du foot européen avec nos quatre voix des grands championnats. Il est d'abord avec nous en studio, je le salue donc en premier, mmh. comme en plus on est week-end de couronnement. Pas de musique pour Bruno Constant, mais un grand bonsoir. Salut bon Bruno Good evening, comment ça pas musique Non, on ne veut pas être dans les clichés. Le week-end du couronnement du roi Non mais vous l'entendez régulièrement sur Antenne RT, mais on n'est pas dans le <rire> cliché. Voilà, on veut, ne on veut, veut pas vous faire de courbette non plus. Vous, pour l'instant, vous n'avez rien gagné. Pas de révérence, c'est Vous ça. n'avez qu'un club encore en lice en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, on ne, on ne s'agenouille pas devant vous Bruno Constant. Mais nous allons débattre du foot anglais évidemment avec vous Tiens, lui il en a deux des représentants en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est l'Italie qui l'eut cru en début de saison. Bonsoir Guillaume maier Buonasera Bonsoir. Plaisir d'être oh, avec toi On va évidemment ça, parler Ligue. du titre Ça y est enfin Pour le enfin, Napoli ouais. euh, L'explosion dans la ville de Diego Maradona Notre voix espagnole est également avec nous à la veille de la finale de la Coupe d'Espagne Notamment entre le Real et au Sasuna. Bonsoir Mathias Valton Buenas noches a todos. Et puis il y a du suspense en Ligue 1 Il y a du suspense en Angleterre Mais il y a aussi du suspense en Allemagne Pour cette fin de saison Entre le Bayern et le Et le Borussia Dortmund pour le titre de champion David Lortolari, notre voix allemande. Salut David c'est à vous, salut à tous, salut Nous ne parlerons pas que de ça, nous parlerons aussi de la recherche du numéro 9 pour le Bayern Munich la saison prochaine. Les attaquants vont être à l'honneur dans ce grand faut, Conseil faut de l'Europe. On
3: pourrait peut-être prendre Zelke, hein, l'attaquant de, de Cologne. Qui vient que, de marquer Doublé, bah, doublé. Il permet à Cologne de mener deux buts son sur la pelouse du pelouse C'est un bon, un bon match dans la saison. C'est bien, ouais. ça fait plaisir, <rire> Xavier. Le Bayern Leverkusen, on
2: voulait en parler en fin de Conseil de l'Europe avec le beau travail de Xabi oui. Alonso, mais s'ils perdent ce soir, ça va perdre de sa sagesse. Il y a quand même,
3: je crois, 14 matchs sans défaite, je crois. C'est pas
2: mal. Nous parlons de Victor Minutes, hein, on d'Alande de Benzema, d'Mbappé, de des meilleures attaques. On nous parlerons des de de demi-finales de la Ligue des Champions, des enchères qui montent. Pour Jude Bellingham, le milieu de terrain de Dortmund, des trois entraîneurs italiens sur quatre, quand même, en demi-finale de la Ligue des Champions face à Pep Guardiola. Pourquoi la réussite des entraîneurs Italien Et puis justement, focus sur certains entraîneurs un peu méconnus à Razate, l'entraîneur d'Osasuna en finale de la Coupe du Roi. Xabi Alonso on l'a dit, le retour de Sam est quand même à Leeds. Et puis Jürgen Klopp qui veut un challenge vidéo pour les arbitres. Tout ça au menu du Conseil de l'Europe.
12: RTL Foot.
2: À 9 ou 10 reprises, hein, le victor Osimhen, le Napoli. Ce que vous entendez là, c'était hier au stade Maradona, à Naples, alors que le Napoli jouait à et face à l'Oudinez, un partout, le score final, le titre de champion, il y avait Guillaume maier 55 000 personnes, 8 écrans ouais. géants, c'était de la folie. On a vu les images, on a entendu les sons, il y avait des fumigènes, on a l'impression qu'il y avait un vrai match, alors qu'il ne se passait rien sur la plus.
12: Non, mais c'est, c'est, mais c'est encore la folie. Alors vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux, les feux artifices, les pétards, ça a été voilà la fin d'une attente de, de 33 ans mais c'est, c'est vraiment l'explosion d'une ville qui n'attendait plus que ça alors on le savait que le, le Napoli il est champion, tout était prêt depuis maintenant plusieurs semaines et voilà, Alors, hum, on aurait préféré peut-être que cela arrive la, la semaine dernière contre Salah à domicile, mais c'est vrai que hier pour fêter ça à domicile entre guillemets euh, le Napoli avait décidé d'ouvrir le, le stade de Maradona les billets sont vendus très rapidement alors c'était 5 euros le billet mais c'était euh, voilà les recettes seront pour, pour une association caricative donc ce n'est pas pour le club et c'est vrai qu'après voilà les joueurs sont rentrés tout à l'heure dans, dans, dans la folie avec des milliers de personnes qui étaient à l'aéroport donc euh, voilà c'est quelque chose qui est on, on s'y attendait mais c'est vrai que quand, quand ça arrive à Naples Une ville de foot, une ville volcanique Une ville qui vit pour son club C'est quelque chose vraiment d'exceptionnel Et, et on est parti pour plusieurs jours de, de fête Parce que à juste titre Le Napoli a dominé cette saison de, de la tête et des épaules
2: Alors on ne va pas oublier que malheureusement Il y a eu une victime hein, dans oui. les, les célébrations Du côté de Naples euh, Et voilà, nous, nous pensons évidemment à toute sa famille Et condoléances, mais c'est vrai que Karine Que ces images de l'IS à Naples on, on s'y attendait, c'est pas une surprise Mais que ça fait du bien, ça
4: reste le foot, il y avait tellement d'attentes, tellement d'envie. Ah oui, c'est exceptionnel quand on se dit que nous, en France, bon, on risque d'avoir un champion qui sera limite célébré dans l'anonymat où on se dit pourtant c'est le 11e, mais ça ne fait plus rien. Et là, c'était 33 ans d'attente. C'est surtout évidemment les premiers titres après les deux obtenus par Maradona. Et c'est magnifique. Et puis, c'est aussi le titre qu'on n'attendait plus parce que chaque année, on dit Naples est tout proche, Naples est tout proche. Et puis, ils ont <rire> finalement perdu des très grands joueurs, des joueurs majeurs de l'histoire de Naples. Et cette année, là où on les attendait pas forcément, ils ont été incroyables du début jusqu'à la fin et c'est ça qui est fort c'est qu'ils sont champions à 5 journées de la fin aussi
2: ça, ça t'a fait quoi Xav toi qui, je sais t'es très très là-dessus très sur le foot les émotions la chaleur du public oui mais j'étais très touché
3: euh, j'ai... très touché surtout de voir les... moi j'aime beaucoup les images de vestiaire et je trouve que voilà, on, que ce soit au niveau du son, au niveau des, des images. On a, on a eu,
2: eu peur vu. pour Victor Zimen sur la table. A, là, deux ouais. trois reprises, on a eu peur qu'il <rire> a, se laisse en, en tourment.
3: Hein. On a vu beaucoup d'émotions. Euh, Victor Zimen qui, bon, qui, qui mesurait vraiment ce, qui, ce qu'il avait accompli. Euh, la saison exceptionnelle qu'il qui a connue personnellement. Mais euh, moi, c'est que Varadskelia qui m'a, qui m'a touché. J'étais très ému en le voyant. En fait, il disait Qu'est-ce qui m'arrive quoi. Il a 22 il ans. Il était en larmes, hein, dans le vestiaire. Il hein, était en larmes, ouais. effectivement, avec son drapeau de la géorgie sur lui. Il a, il a 22 ans. Il jouait à 15 ans, je crois, la, la saison dernière il a une histoire assez exceptionnelle et un destin fou et là il fait une saison fantastique je pense que tous les plus grands clubs sont déjà dessus euh, au regard de, de la saison réalisée et voilà, je trouve que son image son attitude est, est tellement touchée euh, voilà, enfin, oui, et nous, nous les millions. clubs
4: français n'en a pas voulu comme d'hab hein. oui. Bien
3: Alors, sûr. Et donc c'est ça qui, qui m'a beaucoup touché après de voir Naples qui est une vraie ville de football, qui a un peuple exceptionnel remporter de nouveau le Scudetto ça fait plaisir et je
2: trouve que ça met à mal un peu tous les clichés quand on dit renouvellement défectif quand on change, parce que là il y a eu un vrai choix il y a des, il y a des figures emblématiques qui sont parties euh, Koulibaly... Mais Mertens et d'autres ils signaient aussi et, et donc il y a eu un vrai renouvellement Guillaume de cette équipe on dit toujours non, non, il faut totalement. du temps pour recréer un collectif etc, etc. Nap sûr. cette année a prouvé que bah, quand ça marche ça marche ça peut marcher mais très bien mais Karine le disait
12: le disait justement on s'attendait à Nap ces dernières années mais pas celle-là parce que l'été dernier il y a Koulibaly qui s'en va il y a Inssi il y a Mertens il y a Ospina qui était très important pour, non, pour Napoli il y a quelques, et, quelques saisons euh, bien sûr et il recrute des joueurs inconnus euh, Kim Minjee euh, qui, euh, qui, voilà. Alors, on le connaissait un peu de nous, mais on l'avait pas beaucoup suivi parce qu'il jouait Fenrir Gvarash Gvarashkili, on le connaissait encore moins. Euh, Raspadori, Simeone Donc, euh, c'était vraiment des recrues, euh, alors pas méconnues, mais voilà, c'était quand même, on va dire, du, du low cost ou voilà, du, du scouting. Et, et ça a payé. On rappelle aussi que la, la masse salariale est descendue de 110 millions à 70, moins 33 euh, et La moyenne d'âge aussi, elle est passée à 26 ans. Donc, il y a vraiment un virage a été pris dans le, dans le projet du Napoli on, on, on enlève les tauliers et on part sur quelque chose de plus viable on va un projet à long terme, on va entamer un cycle et c'est vrai que même économiquement parlant aujourd'hui le projet du Naples est viable et, et c'est vrai qu'on bat dès la première saison le fait que ça paye un peu à l'image de l'AC Milan la saison d'avant où, euh, où voilà, le projet du Milan vous le connaissez, c'est aussi un projet de jeunes et ces deux dernières années on a deux projets, deux, deux idées, c'est vraiment la victoire un peu des idées sur l'argent, alors c'est un peu évidemment rhétorique de dire que c'est un peu populiste, mais c'est vrai vraiment le cas parce que quand on pense que Guevara a été recruté 11,5 millions Kim c'est 18 millions euh, donc c'est vraiment quelque chose il y a vraiment un virage idéologique Rennes, qui a été pris
2: oui Grain était sur Kim en effet
12: oui, oui c'est vrai il y a eu un gros duel Naples-Rennes et, et Naples l'a, l'a bon porté sur déjà. le fil bah, bien après,
4: sûr après, c'est vrai que c'est la oui. Rennes ou Naples bon oui. mais
2: alors la vraie question Guillaume on se projette déjà un peu mais ouais. c'est, il faut conserver cette équipe maintenant alors Victor Zimène a un bon de sortie euh, à 150 millions ou euh, autour de ce chiffre là à part ça est-ce que Naples va pouvoir garder tous ses joueurs. Parce que c'est ça aussi. Il faut pas démanteler cette équipe. Bien sûr. Alors, le,
12: le désir, c'est de conserver tout le monde. Évidemment, il y a cette colonne vertébrale, que ce soit Meret, Di Lorenzo, euh, Anguissa, évidemment. n'oublie pas des joueurs comme ça. Zelinski qui est en fin de contrat, euh, devant Gvaraschkely donc Donc, euh, Tu l'as dit, Eric. Ozymen, c'est évidemment, on va dire, la, la figure qui ressort un peu à Gvaraschkely à Ozymen. C'est 150 millions minimum. Euh, le Napoli n'ira pas en dessous. Il y a même des négociations pour le prolonger, même si on sait que ça va être compliqué. Mais, mais l'idée. Et Spalletti l'a dit hier et De Laurentiis l'a dit aussi c'est d'entamer un cycle et de viser plus haut. Et plus haut, c'est avec des champions parce que cette saison, le fait d'avoir été ah, éliminé bien, contre... Même. ouais, car. ouais, ah, car, ouais, pardon, ouais, car, oui. Car. car, ils ont été en car, mais c'est vrai que le fait d'être éliminé contre Milan, alors c'était un match quand même qui était abordable sur le papier... Euh, euh, et surtout que le tableau était ouvert, parce qu'en demi-finale, tu jouais soit l'Inter, soit Benfica. Donc, il euh, y a un peu, il y a un gros regret quand même. Euh, Spalletti l'a dit hier, le regret de ne pas avoir été plus loin ancien, parce qu'on pensait quand même que ça pouvait être la bonne année. Mais en tout cas, il y a quand même la volonté claire d'entamer un cycle. Alors après, on peut, personne ne peut dire si Victor Osimen partira. Mais c'est évident que s'il y a une grosse offre cet été, voilà, ça va être très compliqué de le garder. Mais en tout cas, que ce soit Kim et Gvarash Kelia, l'idée est quand même de les conserver. Osimen, c'est vraiment le joueur qui est peut-être le plus bancable à cette heure-ci Je fais les yeux noirs à
2: Bruno tout de suite. Les vautours anglais, je les vois arriver avec leurs milliards de livres sterling. <rire> là, vous Pourquoi les laissez vautours là Pourquoi Parce que les vous les laissez à Naples, ces joueurs. Il faut qu'on continue avec cette
10: équipe. Non, mais la première ligue, c'est aussi du rêve. C'est, c'est le meilleur <rire> championnat du monde. Non, non, mais il y a évidemment que en termes quand on parle de transfert au-delà de 100 millions d'euros ou autour de 140, 150, je sais pas combien il va coûter aux Iemen. Mais effectivement, a priori, les clubs anglais sont en pôle. Même si les et on en est en train de voir avec Jude Belligam, il est aussi capable de sortir le, l'argent. Euh, et puis il y a quelques clubs qui recherchent des attaquants des neufs, des vrais buteurs, notamment Chelsea et Manchester United. Et je pense que ça pourrait être un des deux clubs là. Et je pense notamment à Chelsea, puisqu'on sait qu'Ozimène, son idole de jeunesse, c'était quand même Drogba, notamment quand il brillait sous le maillot de Chelsea. Donc on pourrait assez facilement le voir dans cette équipe la saison prochaine. Après c'est peut-être mon côté amoureux un peu du, du collectif et je,
3: je pense que le collectif doit toujours passer au-dessus de n'importe quelle individualité mais je pense que cette équipe de Naples, quand on voit ce qu'elle a réalisé ensemble cette saison va avoir à cœur et envie de rester ensemble la saison prochaine j'en suis quasiment convaincu ils se sont appuyés grâce à Spalletti sur, sur un collectif sur une force collective et je, je, mais, je mais tu sais que quand les que soirées mais euh, mais oui mais, euh, mais je, je, j'ose espérer mais j'ose romantique. espérer t'es romantique qu'on, qu'on puisse comme moi. revoir cette même équipe non, du Napoli en Ligue des Champions la saison prochaine Ozymen
4: a toujours rêvé de première ligue mmh. alors en plus j'apprends vrai, qu'il est fan de Drogbad Chelsea achète la terre entière et en plus ce serait une
10: erreur de ne pas acheter Ozymen s'ils achètent la terre entière et qu'ils n'achètent pas Ozymen C'est surtout hein. qu'en
4: plus, euh, 150 millions, si tu les as sur la table mais bien sûr que tu le vends, en fait. Il a que, bien que 24 sûr ans. Que tu le vends. Il a que 24 ans, Ozymen, hein Je veux dire, c'est une somme considérable. Tu n'es pas sûr, même s'il si a réussi son Oui, Naples son il n'a pas des propriétaires comme le
2: PSG bah, oui. ou d'autres clubs. Je veux dire, euh...
4: imagine, tu fais un bras de fer. Ozymène, il a la tête à l'envers. Il te fait une saison pourrie, tu le revends plus 150 millions. Je veux dire, il a fait trois belles saisons à Naples. C'est déjà un cycle à 150 millions. Moi, je l'amène à l'aéroport. Est-ce que airports, lui, lui, va pas lui avoir merci envie de. tu le faire aime d'argent mais, 150 millions pour Naples, ce <rire> n'est pas rien. C'est pas rien. Non, mais
2: évidemment. Donc tu lui
4: dis merci. Et de leur a été indi, été c'est fabuleux. pas un fou
10: dans, dans son histoire enfin Guillaume en parlera mieux que moi mais euh, des, un des transferts clés qui a permis de, 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 de construire au c'est le départ de, d'Iguain quand il le vend ouais. à, à la Juve hein, je crois hein. la clause libératoire 10 ouais, ouais, ouais. millions, ouais. Euh, très très cher à l'époque ça avait été jugé comme un transfert pourquoi il l'avait vendu mais au final il, les clubs comme ça ils ont
12: besoin avait de, de faire plus une plus grosse vente ce qu'il
4: a fait derrière
10: bah oui mais ce qu'on peut
12: dire sur Ozymane aussi c'est quand même hier en marquant contre l'Odinès ce but évidemment qui vaut le titre il a égalé euh, le meilleur buteur africain de l'histoire de la Sera qui est Georges Ouéa avec 46 buts et il a dépassé Samuel Eto'o qui à l'époque en 2010-2011 dans la grande inter de, de José Mourinho il a marqué 21 buts sur une saison et cette année Ozymen en a marqué 22 donc ça prouve aussi le, la dimension cette saison parce que c'est vraiment la première saison incomplie pour Victor Ozimene et, et voilà il, il a, il a, a vraiment été exceptionnel
3: Bruno arrivé, là non, mais tu sais. Je vois Bruno arriver parce que quand on est en train de parler de chiffres comme ça. Quand ah non, 10, non, 21, non, non 22, il a battu sur moi, une saison Moi, c'était Jean-Joué Moi, c'était Jean-Joué Quand tu, tu entends Bruno arriver sur Allende, parce que ah, oui. Évidemment on est en train ah, parler de parler de. On va y, y une arriver, on va y arriver,
10: évidemment. Non, non mais Alors moi, bon. quand tu te rapproches <rire> d'un historique comme Jean-Joué euh, voilà ça ah, dit bah, tout de Osimen, quoi. Le, Exactement. Le, le, Et juste pour revenir sur l'histoire d'Argent, Xavier. On a eu
4: le même niveau à l'époque, bien Quand Jean-Joué A joue en série A, bien On en a souvent parlé. souviens-toi
2: Souviens-toi de 2017 quand Monaco gagne le titre et fait demi-finale Ligue des champions il y a un dîner de tous les joueurs monégasques pour dire, les gars, on reste tous ensemble parce qu'on est tellement fort que l'année prochaine, on va aller chercher la C1. Ouais. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe Tout C'est... le monde s'en va, ouais. quelques mois après. Euh, parce que. Non, mais Mbappé ouais, moi, j'ai s'était envie à... d'y croire. Mbappé acté. Le
4: dîner devait être mauvais. Ouais,
2: Mbappé c'était acté, <rire> mais derrière, t'as Lémar, Bernardo Silva, Fabinho, ouais, bien sûr. tout le monde s'en va parce qu'il y a des offres qui arrivent, le club dit non pour l'argent, vous, vous allez multiplier votre salaire par 5. Le dîner C'est était réglé. frelaté, Et voilà. Et pourtant, il y avait eu ce dîner euh, qui, qui était censé dire, allez, on continue tous ensemble, mais bon, à un moment, l'argent c'est des si histoires
4: dans les livres mais qui ne sont jamais réelles.
2: Petite dépêche qui vient de tomber. Il euh, ne faut pas renoncer. Les trois télés en Angleterre.
4: Non.
2: Alors, pas pour la première ligne. Pas pour le championship D2, D3 et D4 anglaises. Donc Deuxième, troisième et quatrième division. 1,07 milliard d'euros ah ouais. sur 5 ans. On parle bien de deuxième, mmh. troisième et quatrième division, Bruno Constant. C'est, c'est
10: sur trois divisions, sur 5 ouais. ans, contrat de 5 ans, c'est ça 1 milliard oui, mais ça, après, il faut le rapporter par rapport au nombre de divisions et nombre d'années. Mais, mais après, le, les, les, divisions, les, les petites divisions anglaises en Angleterre, ils ont des, des audiences extraordinaires. Oui, ils sont suivis. Euh, c'est, c'est une popula- le championship est extraordinaire, par exemple. Il y a une popularité des, 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 du nombre de spectateurs moyenne dans les championships qui est autour de 30, 25, 30 000. Voilà, c'est du tout de, c'est, du pouvoir de ce championnat. C'est
2: quand même impressionnant. Quand ah bah
10: oui. C'est
3: ah bah oui, c'est-à-dire
4: que toi, Monaco, t'aimerais faire 20-30 000 à Louis II. Mais c'est ah pas bah possible. ça, évidemment, mais
2: c'est pas possible. Euh, après,
3: après, juste qu'on n'a pas entendu David de... dit rien, mais voilà, en, en Allemagne, en Bundesliga ouais. 2, c'est le cas aussi. Hein. Il y a quand même ouais. des stades qui sont bien remplis. Hein.
0: Tout à fait. Oui, et, et c'est surtout, l'Allemagne se, se glorifie, alors c'est le niveau en dessous encore, Xavier, mais se glorifie d'avoir la meilleure troisième division du monde. C'est vrai qu'il y a des, il y a des, il y a des places fortes du football historique dans cette division-là aussi. Ça, ça se bat vraiment pour monter. Euh, c'est, c'est un peu anecdotique pour nous par rapport à, à nos vedettes du, du, habituelles du, du, du week-end, du samedi soir ou du vendredi soir. Mais, mais c'est, c'est, c'est là que le championnat aussi, les championnats deuxième et première division au-dessus de cette troisième division, puisent leur public, puisent leur ferveur aussi. Elle vient aussi des divisions inférieures. Et en Allemagne, c'est surtout ça qu'on, a, qu'on aime souligner. Parce qu'il y a effectivement des très gros clubs en, en troisième division. Et ça entretient aussi la, la valeur peut-être, au, au moins le spectaculaire à défaut du spectacle. On peut trouver en Bundesliga.
2: Je vous rappelle quand même qu'il y avait 25 000 personnes à Metz, National 2, même en France. C'est de ce, même ce genre-là. Même Eric. en
4: France, nous pouvons aussi avoir des stades. Enfin, enfin hormis Strasbourg et Lens. Oui, mais je voulais quand même le rappeler. De, de clubs qui sont toujours là quand ça va mal.
2: On est tout à fait d'accord. Je voulais quand même le rappeler. Juste, David, bon, on bon, l'a bon, pas entendu bien. sur le débat Zimène, ah bon tout ça. Le Bayern Munich cherche un numéro 9, mais c'est trop cher, 150 millions, c'est trop cher. Oui, Eric, c'est ça, parce que c'est vrai que j'avais, j'avais,
0: euh, je m'étais peut-être un peu laissé griser il y a quelques temps. J'avais ouvert la porte en disant le Bayern serait capable de, 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 de craquer ça. La barrière psychologique des 100 millions parce qu'en Bavière, on veut toujours bien gérer, on veut toujours respecter son budget, faire prospérer, mais pas dépenser n'importe mmh. comment, même si, mmh. souvenez-vous, il y a quand même maintenant un certain nombre de saisons, Lucas Hernandez était venu pour plus de 80 millions d'euros. Mmh. Mmh. Hein, c'était quand même déjà un énorme investissement bah, pour pas le pas Bavière.
3: À plus de 50,
0: non Oui, il euh, y avait eu, y avait eu la aussi... La barrière euh, des 100, c'est, il voilà, c'est y a trois chiffres, ça va pas. Oui, oui, exactement, et du coup, ça va nous permettre très vite de délaguer notre liste parce que au Simen c'est trop cher, et d'autres joueurs auxqu- auxquels on pourrait aussi penser, ça va vite être trop cher. Ça va être un match après...
2: entre deux anciens de la Ligue 1.
0: Oui, bah, oui mais, mais c'est après, trop cher on peut faire une liste...
5: Bah, Colomani, oh, c'est dire. trop cher
0: On peut faire une liste qui peut sembler absurde, ça mais il y a des joueurs Colomani, qui c'est
3: Non, c'est plus de 100 millions.
10: Oh, non, ils s'en foutent. Oh, non, c'est c'est de fous,
0: 80, Colomani, non Déjà, on, c'est est énorme, entre, hein, ouais, 80. on est entre 80 et 110 ah, ben bah ça bon, J'en ai 90, 90 aujourd'hui. Il a fait
4: une, une, une saison. Ouais, non, je,
2: moi je pense que 80, c'est. Oui,
4: je te rappelle que tout est n'importe quoi. Oui, oui. Euh, lorsque Ozymen quitte Lille, ça a été une saison. Il part pour. Euh, bon, alors on saura jamais le moi, voler, Je, je, je suis pas, pas sûr qu'un club
10: mettra plus de 100 millions sur je Il faut sûrement savoir lequel. Hein, à ça, part, moi, je pense le PSG. 80. 80. Mais en Angleterre, il n'y aura
2: pas de. Teurs, alors 100 attends, parce pour que Colomogne, David hein. euh, Colomboigny, bon, il fait une super saison en Allemagne. On a vu en équipe de France aussi intéressant. Donc, il oui. soit entre 60, 70, 80. Euh, oui. Voilà. Non, on ne sait pas mais, si c'est la suite de l'évangile. Ce qui quoi. fait quand même aujourd'hui un peu doucement rire, sans, sans aucune prétention de notre part, c'est la proposition de Lothar Matthaus, quand même. Pour le Bayern. Oui, sur Guérassi, Girassi, euh, Girassi, Girassi quoi. Y a... non, c'est mais bon, Girassi est un très bon joueur, hein, mais... Il faut, il, faut,
0: il faut quand même synthétiser sur, ce, sur cette proposition. Déjà, Mathéus, il fait des déclarations. On a l'impression que c'est à l'emporte-pièce. Puis après, on réfléchit un peu et on s'aperçoit mmh. qu'il a quand même une vraie expertise, neuf fois sur dix. Mais ouais. s'il propose ce joueur-là, c'est pour deux raisons très simples. La première, c'est que Girassi, c'est d'abord mathématique comptable. 9 millions d'euros, la clause. 9 millions d'euros. Donc ça, évidemment, <rire> c'est dans les prix du Bayern. Ouais. Et la deuxième... La deuxième raison, c'est que c'est un joueur qui effectivement a les qualités, les mêmes qualités que, que Colomouani. La puissance, il va gagner ses duels. Il n'est pas maladroit. Après, c'est, c'est très reste, tendre encore. Il, reste il, a, un il a, peu a marqué plus en place, David.
3: Quand même. un point de fixation aussi. Et à est capable quoi. davantage en de le faire. Ça, hein. oui. oui, c'est ça. Non, parce que moi, ça me fait beau. Je... On en a parlé tout à l'heure, et je repense souvent au Bayern, qui a quand même globalement assez mal géré, je trouve, les, les solutions de repli et de rechange. Que... Disons
0: qu'ils ont pris une option, Xavier, ce qui s'est avéré ne pas fonctionner.
3: Oui, mais souviens-toi, à l'époque de Lewandowski, la solution de rechange, c'était Sandro Wagner, qui n'était pas quand même le meilleur attaquant de Bundesliga, qui était un oui. attaquant qui avait. Euh, bon, euh, certains chiffres, qui avaient certaines statistiques, mais elles n'étaient pas grandiose euh, pour Sandro Wagner. Et, et c'est vrai, je, je repensais à l'époque de Pizarro. Il y avait José Paulo Guerrero qui était un vrai, oui. vrai bon attaquant. Pour le coup, là, il y avait deux attaquants assez, assez complets. Mais euh, Mandzukic était aussi un second couteau pendant un certain temps. Mais joueur.
4: Oui, mais ça, c'était du niveau Mandzukic. Oui, enfin, du pas niveau. Pas ce mais là, aujourd'hui, c'était pas le 9 au Bayern. Du niveau en numéro un,
2: 2 grand, Un petit peu. Oui, bien sûr. Mais, mais... le problème, c'est que quand t'as un Lewandowski ou un Allain, tiens, on va en parler dans quelques secondes, euh, titulaire totalement indiscutable oui. de parler Chikimet, tu peux pas avoir un deuxième attaquant de, de classe entre guillemets mondiale qui tire le banc mais, tout le temps. Bah, mais automotive. oui mais, ce ce oui, mais attention, marche. Alvarez, c'est un jeune joueur. C'est un super joueur. Mais moi, j'adore. Mais c'est titulaire pas. Oui mais, mais équipe, attention Bruno, monde. c'est un, c'est un joueur presque de demain. Oui. Oui. C'est, c'est pas un joueur qui peut arriver et dire moi je dois être titulaire. Bah, oui, mais, oui, mais Eric, sûr, là ils n'ont pas
4: le titulaire. C'est ça le problème. Vous êtes en train de chercher le deuxième alors que le premier ouais. n'existe pas. Ça c'est tout à fait vrai. Il y a eu des
2: époques. Il y a eu aussi.
4: Mais il faut monter
0: un peu plus loin. Pour, ce, pour quand même relativiser parce que là on est, on est trompé par les 10 titres consécutifs du Bayern et ce Bayern qui a, qui a quand même roulé un peu sur tout le monde. Alors parfois c'était l'Europe certaines saisons mais restons quand même un peu pragmatiques et disons-nous que c'est d'abord l'Allemagne. Mais là, si on revient un peu plus en arrière, il y a eu des saisons dans les années 90 où le Bayern n'avait pas un attaquant qui mettait un pied devant l'autre. Souvenez-vous, Guillaume s'en rappelle peut-être, il faut remonter dans nos jeunes années. Rizzitelli au Bayern oui, dans les années 94-96. C'était terrible, c'était nul. Mais ça existait aussi au Bayern. On a eu des périodes de creux en attaque. Elles sont rares parce qu'elles ont, surtout, dans notre esprit, c'est écrasé par Gert Müller, par Karsten Jancker, par Mandzukic, par Mario Gomez par Giovanni Albert qu'on n'a pas cité aussi ah oui. mais il y a eu aussi quelques années où c'était des creux et des... Il, faut, il faut peut-être imaginer qu'il puisse y avoir une ou deux saisons où on n'a pas forcément les moyens de mettre effectivement 120, 140, 150 millions et on peut comprendre ça aussi malgré tout
2: et tu vois pendant ce temps Mathias Valton nous écoute religieusement silencieusement lui il a Karim Benzema devant il ne se pose pas de questions de savoir s'il doit avoir un autre neuf ou pas on aimerait bien avoir Mbappé quand même à côté depuis quelques saisons Peut-être de moins en moins d'ailleurs. Ça va, Mathias Ça va très bien. Le Real se la pose quand même hein, pour les années à venir. Ah, ah On va en parler justement. Et on va ouvrir le dossier à Londres. 51 buts. Toute compétition confondue. La machine terrible.
12: RTL Foot. Eric Silvestro.
4: RTL Foot.
2: Avec Karine Gali avec Xavier Domergue, avec nos voix européennes. Bruno Constant, Mathias Valton, Guillaume Herpacini, David Lortolari. Nous avons évoqué le titre de champion du Napoli. Nous avons évoqué les attaquants, les recrues potentielles du Bayern Munich. Il faut qu'on s'arrête quand même sur Allende. 51 buts cette saison de l'attaquant de Manchester City. La liaison était faite avec Naples aussi. Le maillot bleu ciel, le titre peut-être pour mmh. City à la fin de la saison. Et Victor Rosimène qui a été le meilleur buteur du championnat d'Italie. Allende, Allende, Allende. Jusqu'où va-t-il aller mon cher Bruno Constant
10: ben on se le demande, et, euh, et surtout, on, on se rassure en disant que c'est sa première saison. On dit souvent que la, les nouveaux arrivants à Manchester City, sous Guardiola, la, la, la première saison est souvent difficile. Qu'est-ce que ça va être l'année prochaine Une fois qu'il a, il aura... Sera-t-il encore là la
2: saison prochaine Bien ben sûr. Bah oui, je ne ah, sais pas, euh, parce euh, qu'on n'arrête pas de parler de clause. Hein, non, non, mais
10: euh, mais non, il a signé okay. 4 ans. Oui, euh, non, mais... Il n'y a aucune raison, il s'épanouit, il est heureux. Et il a marqué, donc surtout il a battu un record mythique cette semaine face à West Ham, en marquant face à West Ham. 35 buts déjà, dans une saison de Première Ligue. Les records c'était 34, c'était Andy Cole et Alan Shearer, Ça a daté des années 90. C'était surtout des saisons sur 42 matchs. Là on est sur une saison à 38. Il lui en reste 5, si mes calculs sont bons. C'est extraordinaire. Voilà, déjà il est en train de marquer l'histoire. 51 buts ou de compétition, ça c'était aussi un vieux Record qui datait des années 60, euh, avec un, un nom qu'on connaît même pas en Angleterre, un certain Tom Waring, dit Pongo. Euh, même mes confrères anglais savaient pas qui c'était. Euh, <rire> mais voilà, <rire> il est en Bastien train de faire. Peut-être. faire ton... <rire> il est en train de faire tomber tous les records et puis euh, et puis voilà il y a quelque chose en lui qui est, qui est assez extraordinaire et puis surtout on en parle à chaque fois, on le, dit, on le répète comme le, la dernière pièce du puzzle de Pep Guardiola et de Manchester City pour remporter la, la Ligue des Champions mais peut-être dans un des secrets de réussite je voulais donner aussi quelques, quelques stats quand même assez hallucinantes sur sa saison euh, c'est 1,13 buts par match donc plus d'un but par match avec Manchester City euh, c'est 108 frappes pour 35 buts, dont 7 sur pénalty, 23 du gauche, 6 du droit, 6 de la tête, et seulement 739 ballons touchés. C'est-à-dire qu'il marque un but toutes les, tous les 21 ballons touchés.
2: C'est, ouais, c'est exceptionnel c'est, ça. C'est, c'est absolument exceptionnel. Alors moi j'ai envie de vous dire, pour faire durer un peu le suspense, Mathias Valton, le vrai révélateur, il va le passer mardi soir, le mmh. Real en Ligue des Champions voilà, euh, si, oui. S'il marche aussi sur le Real... Mais, mais, euh... mais Eric, t'as
10: raison, parce que si, si Manchester City ne, n'élimine pas le Real Madrid, tout ce qu'on aura dit sur Hollande, on dira, bah oui, mais... Il n'a pas, pas réussi le plus important. Comme on qualifié, l'a dit sur Mbappé
4: euh, 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 avec le Bayern ah ouais, Munich, non, mais, mais attendez, là, vous allez quand même un petit peu fort. Tu l'as rappelé, c'est sa première saison <coughs> en première ligue dans un club qui est nouveau, qui est très compliqué pour l'adaptation. Sa saison, elle est déjà largement réussie. Bien et fait. en Ligue des Champions, il a déjà démontré l'a dit Mais lui, il l'a dit, lui, il, l'a dit. Il, il a dit, j'ai été recruté pour ça. C'est le c'est le Real la Il a dit, j'ai été recruté pour aller chercher les champions. Il a été avec Mbappé, parce que Mbappé, il a raté sa saison en Ligue des Champions cette année. Cette année Eh oui, cette
2: année d'autres années où ils sont allés beaucoup plus loin. Euh, Mathias, moi clairement, je pense que si Allende marche sur le Real, le, le débat sur le ballon d'or, on le rouvre. Alors je pensais pas le rouvrir. Ah ben bah, j'espère. Euh, Mais
4: sauf que bah. il a déjà réussi. Le Real Madrid peut taper City sans que Hollande soit le responsable. Mais Hollande ne pourra
2: être ballon d'or que si City marche sur le Real. Sinon, d'accord. sinon ce sera Messi. Non, non, mais parce mais que sûrement, beaucoup beaucoup, jouer, beaucoup quand même
3: disaient attendons de voir Hollande en Angleterre, mmh. attendons de voir. Moi euh, sur, le premier, sur, je non, l'avoue. Mais, non, mais c'est en ce sens-là. Je rejoins Karine également. En ce sens-là, la saison est réussie. Ah, il y a il rien réussi. à dire. Il fait oui. une oui. saison
13: exceptionnelle. Et même en Ligue des Champions, il fait une saison exceptionnelle. Tout à fait. Bah, oui. je veux dire. Là, s'il si, 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 si
10: n'est pas favori au Ballon d'Or, je vois, je vois pas qui, qui, qui peut l'être.
13: Ah mais pour l'instant, pour moi, il ne l'est pas.
2: Euh, Peut-être
10: Vinicius s'il si réussit cette demi-finale et non, mais, éventuellement il mais une non. finale. Tant qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, Allain, il ne peut pas concurrencer surtout Messi.
2: N'oubliez pas que c'est une année de coupe du monde. Que Messi a gagné la ah, oui. coupe du monde. Pour moi, il faut ou De Bruyne ou Allain avec City qui fait le triplé avec euh, si. Donc l'ad-zela. on juge une, une saison sur un mois quoi. Mais non mais tu sais que quand il y a la Coupe du Monde ouais, c'est euh, c'est, c'est, pour, pour pas que ce soit un des vainqueurs ou des, parce que malheureusement Alain avec la Coupe du Monde bon bah lui il peut pas il peut pas prétendre à quoi que ce soit mais une année de Coupe du Monde euh, il faut qu'Alande gagne la Ligue mmh. des Champions et City, enfin, tu vois, il faut qu'il fasse bah, Le, le problème d'Alande,
13: ça, ça c'est, c'est, c'est son pays aussi. Euh, bah oui, non, même ouais, même bien si sûr. Il y a des bons joueurs, euh, c'est, c'est plus difficile pour lui d'aller chercher une Mais c'est pour ça,
2: monde, ça que je te dis que le match contre le Real est hyper important. Ça, mmh. ça n'empêche, Karine, entièrement d'accord avec toi, la saison est réussie, supra-réussie, ça n'a rien à voir.
4: Là, je parle pour aller encore plus loin. Pour avoir le ballon d'or, en fait. En bah, d'or, entre autres. Bah oui, là, en l'occurrence, il n'y a que ça. Entre autres
10: il ouais, ouais, faut, 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 faut un trophée majeur pour gagner le Ballon d'Or. Il faut
4: ou la Ligue des Champions ou un tournoi majeur en équipe nationale. Non mais d'accord, mais en fait le problème des Hollande, c'est que de toute façon il ne gagnera jamais rien avec son équipe, oui. a priori. Bah, c'est un fait. Avec sa champion. nationalité. Mais, mais Ryan Giggs aurait
10: peut-être mérité de gagner un Ballon d'Or, mais avec les Pays de Galles, c'est impossible. Pour, pour le coup, si les champions d'Angleterre avec City
3: ouais. si et si City gagne la Champions League, je pense que là, bah, là c'est, c'est très clair. Qu'il
4: je pense ah
2: bah, que 34. là, c'est très clair. En tout cas, il y aura débat.
3: Bah, débat, non, il y aura je toujours je ceux qui vont te dire c'est ce Messi, a... c'est la Coupe du Monde, bah, la Coupe du Monde. là il n'y a plus
10: de débat. Ah, bah... enfin, je, je pense, hein, sincèrement.
3: Bah, après, de, euh... de toute façon,
4: avec les votants, tu n'es jamais à l'abri d'une mmh. mauvaise surprise.
10: Après, ce qui s'est passé avec le PSG pour Messi, bah, oui. le... c'est bête, hein, mais le fait de sécher l'entraînement et toute l'histoire qui peut-être l'image. que l'image va jouer ah, aussi oui. par rapport aux votants. Je suis excusé.
2: Oui. <rire> non, mais non, je Oui, fais oui, oui. oui je Pour une c'est fois que je prends bien la chance de Messi, vous devriez être content. Euh, Mathias, non, bon, en tout cas, le Real, ça reste un révélateur. Le Real, même malade en ce moment, qui va quand même jouer la finale de la ouais. Coupe d'Espagne demain. Le Real en Ligue des Champions, c'est un peu le révélateur. C'est Nadal sur terre battue, quoi. C'est, c'est le révélateur. Oui ou Alcaraz sur, sur terre bâtiment. En ce moment. En ce moment oui. Euh, mais, 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 quand même ne pas les quatre de Rafa sur bien, 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 bien
13: évident bien évident. Mais mais bon si euh, Allende se frotte à la défense actuelle du, du Real Madrid ça va être une formalité euh, parce que euh, elle est elle est très malade elle inquiète beaucoup elle est retombée dans dans, dans ses travers dans, dans ses carences euh, le Real qui vient d'encaisser euh, quand même 8 buts en en trois matchs. Euh, alors ils sont complètement démobilisés en, en Liga. ceci explique peut-être euh, cela mais il n'y aura pas aussi Militao Bon, qui en ce moment fait d'énormes bourdes mais qui reste pour moi le meilleur défenseur du Real Madrid sur les, les deux trois dernières saisons euh, il n'y aura pas Militao il, y avoir, il va y avoir un Rudiger dont on attend quand même qu'il retrouve son niveau de Chelsea alors c'est sa première saison au Real et il n'a pas joué tous les matchs il manque peut-être de, de repères d'automatisme c'est pareil il y a là-bas qui revient tout juste sur euh, demain de, 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 de blessures qui, qui va jouer qui va être titulaire mais est-ce qu'il va être en rythme aussi euh, voilà il y, y a Kamavinga qui fait une excellente saison même à gauche mais c'est pas non plus son poste euh, Carvaral qui lui est un petit peu mieux donc il y a beaucoup d'interrogations euh, avant, avant ce match et surtout défensivement et surtout quand on voit euh, l'armada offensive de, de Manchester City parce qu'il n'y a pas que, que Haaland euh, quand on voit Grealish quand, quand on voit De Bruyne euh, quand on voit Bernardo Silva on se dit que le danger il peut venir de partout donc euh, que le Real doit se remettre la tête à l'endroit demain en finale de Coupe du Roi et ça ne va pas forcément non plus être évident parce qu'au là, c'est une belle équipe qu'on connaît très peu mais qui est très très compliquée à jouer
2: Après avec Rudiger ça ne sera pas comme City Arsenal Allende ne se retournera pas avec le défenseur qu'il laisse se retourner On ah, parlait qu'il fallait mettre dans ces cas-là ou, ou un coup ou prendre le ballon si c'est parce Rudiger, Rudiger il partira je pense pas au but. que le, le premier
10: duel entre Rudiger et Allende sur le match il faudra le suivre enfin regardez j'espère qu'il y aura une caméra dessus parce que il y aura le mais, non, non, mais oui, je ne pense pas qu'il anticipe Il mettra plutôt <rire> le coup. Non mais c'est vrai que par rapport à l'état de forme, et c'est une des réussites de Guardiola cette saison, c'est sa gestion aussi. On parle, une des clés de la réussite d'Allem, on parle beaucoup de ses buts, de ses salles, etc. Mais l'une des grandes réussites, c'est que Guardiola l'a préservé des blessures. Et on sait que la, la saison passée, que Dortmund, ça avait été une, une catastrophe. Il, a dû, il avait du mal enchaîner les matchs. Et c'est aussi pour ça, et Guardiola en a parlé récemment en disant, c'est aussi pour ça que même s'il marque un trick euh, ou un quintuplé en Ligue des Champions face à Leipzig, à l'heure de jeu, il faut que je pense à le remplacer. Parce qu'il faut que je pense au match d'après. Et c'est, c'est une des manières dont il l'a géré. Et en plus, aujourd'hui, il y a De Bruyne qui revient en forme, il y a Foden qui a eu des pépins physiques il était opéré de appendicite récemment qui a marqué contre, contre, contre West Ham euh, et qui revient en forme au bon moment c'est ça en fait c'est la convergence de tous les talents qui arrivent en forme au oui, moment puis, le plus important et puis quand, comme tu le dis
3: euh, Bruno quand tu, tu dois faire souffler Erling Haaland pour gérer un petit peu l'aspect physique tu fais rentrer Julian Alvarez ah bah voilà. qui est quand même un joueur fantastique donc t'as, donc t'as pas de, de perte de qualité et as un attaquant qui a un profil un peu différent mais qui est, qui est extraordinaire et qui aussi. peut
10: jouer avec Haaland ce qui est aussi rare aussi donc,
2: euh... on disait tout à l'heure Karine qu'on était très très impacté de vivre le lance-Marseille en Ligue 1 demain soir à Bollard c'est vrai que ce match sans faire offense on en parlera aussi avec Guillaume tout à l'heure de, du Milan-Inter du derby milanais. mais ce, ce Real-Chelsea là, enfin ce, ce
4: Real-Manchester euh, City en Ligue des Champions euh, mardi soir waouh quoi ah oui fabuleux mais moi j'ai quand même l'impression que rien ne peut arriver au Real alors effectivement euh, là on voit bien en plus il laisse reposer Benzema il laisse parfois Courtois on voit bien que la Liga s'est c'est terminé. mais sur deux matchs j'ai du mal à imaginer que Guardiola puisse faire tomber ce Real Madrid et que Guardiola ou un autre hein, j'ai rien contre Guardiola mais honnêtement je trouve qu'à chaque fois en Ligue des Champions ils ont su eux, se relever et subir et euh, moi je vois encore ah, le Real en qu'il, finale
13: qu'il il, il était tout proche quand même l'année dernière
10: hein. ouais. il n'avait pas à l'ande c'est, c'est, ouais. ça va être peut-être le facteur plus euh... Il n'avait
13: pas
3: à et, il a, et, je, et je pense qu'il a un collectif encore plus fort Oui je, je, je suis d'accord avec. Il y a une
10: base défensive encore plus forte il, il, il a une polyvalence dans le jeu qui est grand différente parce qu'il peut jouer tous les styles de jeu. Il peut défendre bas, il peut jouer en bloc, il peut jouer en contre.
2: Mais Walker pour Vinicius, comme il a fait avec Mbappé ou comment ça c'est, une, c'est une
10: bonne question. Nathan Ake est revenu de blessure, donc il va jouer à gauche. à est quand même monstrueux quand il joue à droite. Euh, mais c'est vrai que Walker, avec sa vitesse face à, face à Vinicius. Il a... va mettre Stones au milieu avec il va faire. Et Stones en, dé, en défense centrale, mais qui peut effectivement s'intégrer au milieu de terrain. Euh, moi, il y a quand même un petit truc sur, sur le Real que je n'arrive pas à comprendre ou à, ou à capter. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont moins forts que la saison passée. Parce que les équipes qu'ils ont battues, euh, les équipes anglaises notamment en Ligue des Champions, le Liverpool qu'ils ont battu, il était catastrophique cette saison, notamment au moment où ils les jouent. Le Chelsea qu'ils ont joué euh, cette saison, il est catastrophique. C'est le plus mauvais de Chelsea depuis 20 ans, depuis 25 ans. Ils oui, ont dessus quand même. Oui, euh, oui ils, ont, ils ont été mis en danger par Chelsea. Et le match aller et le match retour. Oui. Le, l'entame de même. match de Chelsea l'entame euh, au, ouais, au match de Chelsea tu qu'ils
2: ont été mis en danger ah, ah oui ouais. non mais un ah peu au début du match je pense que, que si un buteur Ça un, un vrai buteur à, à Chelsea au match
10: grand-tame. retour ah, mais ça fait combien l'arrivée Sur l'entame de match. Sur de buteur. Mais parce que tu n'as pas de buteur,
2: Chelsea. Mais, en fait. mais, mais plus enfin,
4: plus. le Real, c'est si tellement bien géré les oui. petites périodes on
2: faibles. On dit ça. Dans on un dit match. ça. dit ça. mais Parce qu'ils ont rencontré
10: des équipes assez faibles.
2: Pour bah l'instant, on aura un grand
13: Modric, évidemment. Alors, Modric, il a été blessé. là, Il est incertain, mais il se là. Même sur une jambe. Je pense qu'il y a aussi, peut-être, quand on joue le Real, désormais, un espèce de complexe d'infériorité, une peur, justement, qu'il puisse retourner les situation et puis eux ils, ont, ils sont tellement sûrs de leur force, même comme dit Karim quand il, il subit cette capacité à subir et, et à faire le dos rond je la trouve assez formidable ah et, oui. et, et à être létal quand, quand, quand il faut l'être C'est il, y a, il, il y a quand même Benzema qui, qui revient bien depuis, le, de, depuis qu'il a quitté l'équipe de France euh, depuis le retour de la Coupe du Monde, il a quand même inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives en 25 matchs depuis le retour de la Coupe du Monde il y a Calandre qui fait mieux donc euh, Benzema quand il est là euh, c'est quand même très important pour le Real Madrid parce que c'est l'un des rares qui est capable de, de, de scorer et puis il est quand même souvent là dans les grands rendez-vous donc voilà
2: Est-ce qu'on aura Tchouameni avec Kroos et Modric et, et Valverde à c'est, haut à c'est, droite c'est, ou est-ce qu'on aura
13: Rodri et Valverde plus bas C'est la grande question que je me pose c'est est-ce que vu en plus l'état actuel de, de, de la défense du Real Madrid, est-ce que Ancelotti va pas vouloir sécuriser un petit peu plus euh, face à justement la, la puissance offensive de, de, de City euh, sa défense et en mettant euh, comme il l'avait fait euh, la saison passée même sur certains matchs de Ligue des Champions Valverde en, en espèce de faux ailier ah, oui. des, des droits en sacrifiant Rodrigo et en mettant aussi de la densité physique avec Chouameni en, en, en sentinelle c'est la grande interrogation mais Rodrigo et, et lui euh, fait, fait une très très belle deuxième partie de saison ah, oui. il est vraiment en train un de monter en puissance c'est un félin il est technique euh, il met des buts euh, assez incroyables il a des, des actions individuelles et puis il combine très très bien aussi avec, avec Benzema et Vinicius donc, est-ce qu'il va choisir l'option, j'allais dire, un peu plus offensive ou essayer de sécuriser euh, C'est la
2: grande interrogation pour ce match. On, on parlait, Xavier, de Alvarez tout à l'heure. Alvarez, Rodrigo, typiquement, genre de joueur, bon, ben bah, voilà, à City, au Real, ils sont souvent remplaçants, mais c'est des joueurs qui seraient titulaires partout ailleurs, quoi. Et il est plus, Rodrigo, hein, Eric. Ouais, il est plus, c'est vrai, il l'est plus. Mais dans les, dans les très grands matchs de Ligue des Champions Chelsea, il était titulaire il Liverpool Roto, un, peu, ouais. Ouais.
13: un Liverpool à l'année il l'est aussi donc euh, il a été contre le Barça en demi-finale de Coupe du Roi quand, quand le, le Barça quand, quand Real doit, doit gagner donc il, il, est... il est devenu titulaire oui.
3: il est exceptionnel c'est-à-dire que il... j'ai vu le match euh, il y a quelques jours contre Almeria il entre en cours de jeu il met une frappe il, il est arrêté il met une frappe coup du pied sous la barre il a, il a un talent fou et c'est vrai qu'on a envie moi j'ai envie de voir le Real euh, surtout que Mathias le disait très justement Défin Offensivement, c'est plus compliqué. Il va y avoir des retours importants, mais j'ai envie de voir le, le réel mourir avec ses armes, avec ses qualités. J'ai envie de voir Rodrigo titulaire à droite, j'ai envie de voir Vinicius à gauche et Benzema en pointe. Euh, voilà, mais on sait que dans ce genre de match, qui plus est avec Carlo Ancelotti, qui est un maître tacticien, euh, qu'on risque vraiment, à mon sens, hein, de, de retrouver Valverde dans un rôle un peu hybride de, de couloir pour venir renforcer aussi un petit peu le cœur du jeu quand il y en a besoin. Euh, voilà, C'est un joueur qui est tellement important dans le système de, de Carlo
10: Ancelotti. Que... Et puis s'il si, si est malin Ancelotti, s'il a vu les derniers matchs, et il les a vus de Manchester City ah oui. ces dernières semaines, notamment face à l'équipe qui ont pressé City, comme Arsenal, comme le Bayern, c'est là où City est le plus fort aujourd'hui. Parce qu'avec la, la, la puissance, la vitesse d'Alande, quand il a un peu de profondeur, c'est quasiment inarrêtable. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une approche un peu plus défensive de l'ami Carlo.
2: Mais ce qu'a évoqué Karine, le complexe mental ah oui. euh, par rapport au Real en Ligue des Champions, ça je trouve ça intéressant. D'autant que City bah, ne l'a pas gagné cette Ligue des Champions et que c'est peut-être encore la seule interrogation qui reste. Parce que, vous l'avez dit, défensivement, collectivement, physiquement, il euh, y a... Il y a plus aucune... Après ils ont, ils ont déjà éliminé le Real en
10: Ligue des Champions Ils ont déjà été qualifiés en finale
2: Il n'y a plus aucune question sur la qualité de City à, tout, à tous les niveaux Peut-être encore, est-ce que même s'ils ont fait Beaucoup de grands matchs et tout ça Est-ce que là le, les dernières marches en Ligue des Champions Est-ce que ça peut être encore la petite interrogation mentale non, mais est-ce, est-ce que ça va être comme le,
10: ce, qui, ce qui se passe Avec le PSG en Ligue des Champions Mais à l'inverse quoi Pas par rapport aux qualités de City mais par rapport à la qualité du Real Qui te fait douter effectivement Dès qu'ils ont un temps fort, as l'impression que la machine se met en route Et qu'ils sont totalement inarrêtables moi, je pense que City a davantage de coffres cette saison. Ils sont physiquement impressionnants et, et dans l'intensité et sur la durée. Moi, je pense qu'ils sont inarrêtables. Mais voilà. Non, tu penses real, que là,
4: ils sont favoris cette fois-ci
10: Bah, t'es pas favori face au Real. Ah ben
2: bah voilà. Ah, c'est Peut-être... le fameux 50-50. Non, non mais, mais c'est vrai. En fait, face au
4: Real, tu peux pas être favori. Cette bah, si si année,
2: moi, je trouve que City est un peu. Ah ben bah non. Et pourtant ah bah je, suis je suis le premier aussi, à vous dire ouais. que le Real c'est le vrai révélateur, mais mais ouais, comme ouais, lance, tu peux... comme lance, t'as l'impression que c'est un
4: peu favori ah, Marseille. Non, mais là qui que nous fais comme...
3: <rire> non. non mais c'est vrai que ce que dégage Manchester City cette saison, qui puisait ces dernières semaines, et ce que dégage à contrario le Real. Oui mais là euh, le Real
4: il est en train si de dormir, oui. il est en train sûr. de se c'est une marmotte. Boum ils vont sortir des ouais, normalement Ou
3: normalement c'est ce plus, ce plus c'est possible. Là, en, là, et la enfin, l'année la en dernière,
13: en... en termes de jeu, tout le monde mettait ouais, les autres excuse-moi. en face favoris aussi. Ouais, T'es une marmotte, tu
2: sors du trou, mais si t'as tort, à Alain avec ton marteau qui t'attend à la sortie, qui <rire> te met un grand coup sur
8: la et marmotte. Ils
4: et... doivent jouer des matchs de Liga qui ne servent à rien. Donc là, ils sont en mode marmotte, mais t'inquiète pas. Ils
3: se sont mis tout seuls en mode marmotte parce que je pense que c'est des amuse-pas de voir l'Atlético passer devant. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ils ont
4: compris qu'ils seraient pas champions, donc ils font la marmotte et ils seront là en Ligue des Champions. Enfin, c'est ce nous prouve chaque année. Non en mais fait, il non, le, mais le prouve évidemment. Année, mais, mais est-ce que c'est
3: Est-ce que, que tu es pas d'accord aussi pour, que di- pour dire que ce que Londres, montre ça, City, euh, Enfin, le visage de City là, moi j'ai jamais vu City aussi fort. Mm. J'ai oui. que, mais On parle beaucoup d'Alland, mais c'est enfin, défensivement, on l'a dit de la, le, le, lors du dernier match. Quand tu as Kanji qui joue à gauche, qui te sort un match, mais exceptionnel quant à Stones qui est dans ce rôle-là un peu euh, au milieu de terrain qui revient intercalé dans les trois centraux euh, enfin, dans, les, dans les deux autres centraux moi je, je trouve que ce qu'ils font tactiquement et dans le jeu, en termes d'intensité comment ils sont, comment ils abordent ce, cette dernière ligne droite je sont, trouve ils, sont ils sont beaucoup moins
10: naïfs ils sont beaucoup moins naïfs aussi défensivement et notamment parce qu'ils savent gérer maintenant ce genre de rendez-vous même si effectivement la dernière il s'est passé mais ce qui s'est passé l'année dernière c'était, c'était surréaliste mais ils, ont dominé, mais ils ont le... dominé 90% des deux matchs. Quoi. Et,
2: et Guardiola ne va pas nous inventer un truc comme il est capable non, de faire. Non, non il, arrête, ouais, il a arrêté.
10: Ouais. Hein. Il a... Mais là, ce qui il ce qu'il fait des déjà des... Non, mais de changer de système, de faire une défense à trois, on, personne ne l'avait vu venir. Hein. Et encore une fois, il est en train d'influencer d'autres entraîneurs, et notamment Jurgen Klopp, parce que Jurgen Klopp joue le même système maintenant. Il met Alexander Arnold, qui a des difficultés à droite, il est même au terrain, en possession. Moi, c'est ça que j'admire chez, chez Guardiola. Quand, quand on le critique systématiquement parce qu'il ne gagne pas avec des champions, quand je vois tout ce qu'il apporte au football, non mais, mais c'est, c'est un monstre absolument... Il euh... critiquer
4: pas parce qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions, parce qu'il se saborde. Il s'est s'abordé oui, contre Lyon. Le passé, oui, il parce qu'il ne veut pas aucun principe, contre Lyon, Lyon. Il n'y a aucun en finale principe, de contre, Lyon, contre Chelsea, ouais, voilà, en finale. Ça lui est arrivé oui. de se s'aborder. Après, tout le monde reconnaît évidemment mmh. que c'est magnifique. Mais c'est vrai que quand tu te dis, bon, j'ai une Ligue des Champions en finale face à Chelsea, je suis favori, et là, poum je fais un coup de génie qui a un coup de merde. Bon, bah, non, mais cette fois promis, le il le fera plus. Juste, non, mais il ne le on, fait plus de façon sérieuse. On ça parle beaucoup de autres. contenir
2: à Land. Mathias, pour le Real, il va falloir aussi, parce qu'on l'a évoqué à l'instant, la solidité défensive de City, nouvelle. Il va falloir pour les Vinicius, les Benzema aussi, au-delà de contenir les valeurs offensives de City, il va falloir aller percer ce mur Citizen et qui, qui maintenant est un vrai mur, quoi. Franchement, Vinicius, je
13: crois que. Oui. Euh, percer n'importe il, quoi. Franchement, il peut percer n'importe quoi. C'est, c'est impressionnant. Moi, c'est sa capacité oui. à répéter les efforts à très haute intensité, mais pendant 90-120 minutes. Mais moi, je suis défenseur. Je, je, je crois que tu au bout d'une heure, mais tu, tu n'en peux plus, quoi. <rire> et d'ailleurs, ils se mettent souvent à deux, voire à trois sur lui maintenant. Il prend beaucoup, beaucoup de coups. Il s'énerve beaucoup. Ça, c'est un autre aspect euh, qui devient problématique chez, chez lui parce ah, qu'il oui. prend beaucoup de cartons euh, au lieu de se trouver en plus. Et, il, se, et il sort. Il sort, il sort du match. Moi, je pense que Vinicius, il faut le faire sortir de son match, ah ouais. euh, comme ils l'ont, ils l'ont fait à Mallorca, comme euh, le font les petites équipes entre guillemets avec leurs armes. Mathias, bah euh...
3: il, il s'en sort quand même très bien sur les derniers matchs où oui. euh, il réagit. Euh, ah moi il surréagit après problème. avoir pris un jeune. Il applaudit l'arbitre plusieurs fois. Les arbitres, ouais ils sont ouais. gentils. Hein, parce qu'ils oui devraient... Oui très souvent prendre deuxième jaune rouge enfin, il, faut, il faut qu'il gère un peu euh, exactement c'est,
13: c'est, 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 c'est là où il doit énormément progresser après il prend aussi
2: tellement de coups mmh, euh,
13: que je comprends c'est un peu humain mais, mais il doit progresser sur cet aspect là je suis entièrement d'accord avec toi Xavier
2: bon pendant ce temps Guillaume et Apache il va regarder ça tranquillement sur son canapé <rire> comme tous les Italiens mardi soir et puis exactement. on avance il, a, il a déjà réservé
13: sa,
10: son hôtel pour
1: Istanbul là, non mais pas. parce qu'en fait là, là le
2: problème <rire> ça il peut le ça problème c'est Guillaume c'est qu'en fait tout le monde va se dire ah ben, le vainqueur City Real voilà il a gagné des champions et tout bah, il y aura une finale quand même et les milanais bah, ils sont là ils disent rien ouais.
12: bah, c'est certain que les, les deux clubs de Milan en tous les cas il n'aura aucun qui sera favori oui. en finale que ce soit le Real ou City bah, le fait que les deux clubs du de Milan soient en demi-finale c'est déjà un petit miracle heureusement que le, le tableau soit ouvert de, de l'autre côté mais en tout cas ici en Italie le, voilà c'est l'attention monte 50-50 <rire> 50-50. même si l'Inter arrive plus en forme hein. Inter qui a quatre victoires consécutives, qui vient de battre l'Elas mercredi 6-0, Milan qui a patiné face à la Clémonnaise et qui est déjà quasiment en série B, donc euh, voilà, on a quand même un club, là c'est Milan qui est un peu en crise de, de résultats, qui est septième au classement, qui est pas certain, mine de rien, de, de disputer paradoxalement la, la Ligue des Champions la saison prochaine. Euh, on pourrait presque croire que le moyen le plus simple serait de gagner la Ligue des Champions, donc ce qui est, euh, ce qui est assez étonnant. Il y a deux points, c'est, euh, c'est 1,38 par match euh, en 2023, c'est 25 points en 18 matchs. Donc euh, voilà, quand même, on a, on a l'AC Milan qui, qui patoge un peu, un peu en mode marmotte, comme disait Karine pour euh, pour l'Oréal en championnat, et on a l'Inter comme qui commence à la carburer physiquement, qui est en forme. Donc euh, sur la tendance du moment, j'aurais envie de dire l'Inter est favorite. On sait très bien qu'un derby, euh, c'est 50-50. J'en ai parlé avec des anciens joueurs de 2003. J'en ai parlé avec Stéphane Dalmat, avec Christian Abbiati, qui m'ont dit un, un derby en Ligue des Champions, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te décrire. On dormait pas de la nuit. Euh, tout le monde nous parlait que de ça dans la ville. On n'en pouvait plus. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Alors vous, vous serez dans votre poste, mais croyez-moi, les joueurs eux-mêmes... Vraiment, sont même très stressés parce que c'est quelque chose à Milan dont on parle tout le temps, c'est quotidien. Et voilà, 20 ans après, on a encore une demi-finale de ça entre les deux clubs. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très attendu ici. La tension commence déjà à monter. Les deux matchs sont à
2: guichet fermé, évidemment. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est voilà, très attendu. Il devrait y avoir un règlement qui interdit ça tu sais comme les inversions en Coupe de France Si tu joues un trop petit Du coup tu joues à domicile Chez le petit Quand tu as un truc comme ça Ça devrait modifier le tableau Et on devrait envoyer Les deux clubs Dans deux demi-finales différentes Mais pas du ah, tout mais non, je... non mais parce que Je trouve ça
10: dommage c'est... Ah oui oui oui, oui Mais, mais non, souvent moi, Je trouve ça génial non, Mais souvent ça donne pas <rire> Des grands matchs surtout
4: Mais ça non donne... Mais ça fait tellement longtemps Ah ben ouais mais... Dire, Non mais au bout d'un moment On en avait marre Parce qu'en Ligue des Champions On avait toujours les mêmes affiches Là Milan-Inter Ça fait le bon vieux football non, je trouve ça génial
2: non, mais c'est vrai ah non mais l'affiche en elle-même mais tu voilà. aurais bah, pu avoir un Real Milan et un Inter City ça aurait été bien aussi mais pas moi ça pas, un me Milan Inter pas de finale, revoir
10: non, pour un le,
4: pour Derby le coup, ce qui est, ce qui, pour le
10: coup ce qui est bien je suis d'accord c'est que ça soit un Derby donc, dans la même ville et, et pas une ville comme Londres par exemple quand il y avait eu oui. euh, l'époque des, des Invincibles d'Arsenal un Arsenal Chelsea Londres, c'est tellement grand que tu sens pas la ferveur entre les deux camps de supporters. Là, c'est, c'est le même stade. Euh, oui, c'est, 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 ça, ça va être magique quand même.
4: Ça va être c'est sûr, le football hein. des années 97-200 ah qui revient. Non, c'est hein. Le match en lui-même, il est génial. Tu es si nostalgique. Mais bien sûr, toi, les personnes, chaque année, on en a ras le bol, là, c'est trop, tu vois, par exemple. En plus, c'est à des petits niveaux. D'accord. Moi T'as j'aime le... bien. D'accord. Donc là, on doit dans les années 90. Tu vas te
2: régaler mardi, mercredi. Un grand oui. match Chelsea oui. City et, oui. enfin. enfin. ah, et, et après un vintage. Deux grands matchs enfin. Et après un vintage Inter.
4: Exactement ma phrase. Vous êtes sévère. Moi sévères. j'adore le côté
2: vintage. Ça non. me plaît beaucoup. Milan entre parenthèses, Moi je trouve que pour des miracles, Déjà, c'est un miracle, je trouve. Mais alors là, encore même encore être en demi finale avec, avec ce cette rien. équipe. Parce que sur le papier, elle est belle, l'équipe, Guillaume, mais bon, c'est pas. Non,
12: mais bien, bien sûr. Hein. Elle est pas, elle est pas, elle est pas. Elle est pas ouf,
4: Mais oui, bah, bien sûr, c'est... tu n'auras pas de ballon d'or dans l'équipe, tu vois, là. Non,
12: non mais c'est pas. C'est... Alors, il y a évidemment les AO qui surnagent, on l'a vu en, en quart contre Naples, mais évidemment que sur le papier, l'année dernière, en championnat, Milan gagne le titre, mais c'était pas l'équipe la plus forte, mais ils ont su être les meilleurs, ce qui est totalement différent. Par contre, c'est sûr que cette saison, il y a beaucoup de difficultés en championnat. Mais par contre, euh, on a vu lors des derniers matchs que, que l'entraîneur Stéphano Pioli a commencé à faire tourner beaucoup son équipe parce que vraiment, il y a le sentiment de, de se dire que c'est peut-être l'année... Alors peut-être pas ou jamais, mais c'est une année... Voilà, le, le tableau est ouvert. L'Inter, qu'on le veuille ou non, c'est un adversaire qui est abordable comme l'était Naples en, en quart de finale. Et, et Milan a vraiment la sensation de pouvoir euh, retourner à Istanbul Sur les traces de de ce million Liverpool de 2005 et peut-être, voilà, essayer de. Oui c'est de conjoler un Ancelotti peu le sort On en rêve hein, Guillaume hein, <rire> Réal, le Milan Oui mais on en rêve aussi à Milan hein. Retrouver Ancelotti à Istanbul Après on espère qu'Ancelotti ferait tourner du coup Qu'il mette pour toi sur le banc <rire> par exemple Pour pour laisser Milan gagner De toute façon le Real on a trop Mais en tout cas pour le romantisme hein, Ce serait magnifique hein. Milan-Real Les deux clubs les plus titrés en Ligue des Champions et ah, Allez-y rêver, rêver, et et profiter,
10: et rêver. Et
2: <rire> D'ailleurs Xavier on, on évoquait aussi En préparant ce Conseil de l'Europe La réussite des entraîneurs italiens là cette saison Ancelotti bon, lui évidemment on le présente plus le mystère euh, Pioli quand même Inzaghi en demi-finale de l'élection ça fait trois entraîneurs italiens sur quatre avec Pep Guardiola on est dans la lignée des, des anciens les Trapatoni des Lippi des, des, des entraîneurs italiens qui gagnent
3: L'aspect tactique, je trouve que voilà, on est tous d'accord pour dire que les, les entraîneurs italiens, tactiquement, euh, c'est dans leur ADN. Ils
2: ont, un truc. Les, ils
3: ont un truc. Ils ont un truc. Il y en a certains qui ont, qui ont révolutionné tout cela. Saki, euh, et et Saki bien évidemment, euh, notamment en premier lieu. Carlo Ancelotti en est un, un exemple et un symbole parfait. Je trouve qu'aujourd'hui, ce que, ce que fait Carlo Capello, Ancelotti, oui, en termes de... dans la façon qu'il a de se réinventer de s'adapter à une nouvelle génération parce que lui, il a quand même à peu près tout connu en termes de génération et de, de faire ce qu'il fait parce qu'en termes de, d'approche tactique bon c'est toujours à peu près le même schéma il hein, joue en 4-3-3, après ça dépend des joueurs, il adapte un petit peu mais, mais moi je trouve pas ça surprenant de voir trois coachs italiens aujourd'hui Petite
13: info messieurs si Ancelotti gagne la Coupe du Roi euh, demain soir, il aura gagné tous les trophées possibles en deux saisons et il n'est pas sûr d'être encore l'entraîneur du Real Madrid ah ça c'est le Real hein. ouais, c'est le Real
2: c'est le Real <rire> s'il ne gagne pas la avec si l'es-, si les Champions pas, tu ne gagnes pas la Liga en général Exactement. tu finis au Brésil tu finis au Brésil, et, 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 Ré,
12: Brésil. on parlait des entraîneurs italiens mais il y a aussi Deserbi hein, qui fait très bien mais en première ligue hein. oui. Bruno vous le dira mais Deserbi ah, à Brighton c'est quelque chose d'exceptionnel
10: Deserbi-Tenag hier ça a fait après il est quand même aussi tombé dans un club qui est quand même assez exceptionnel en termes de fonctionnement de gestion de recrutement ils ont encore trouvé des pépites là, mais pff, c'est un modèle de club, franchement c'est un ils modèle de club. Ils ont ça a bien matché,
2: ouais. Ouais. Et, et ben bah, voilà,
10: il a apporté de la magie en plus, ils joueront sans doute une Coupe
2: d'Europe la saison prochaine. C'est Guardiola le maître du monde, l'entraîneur référent du monde entier face à l'Italie. Quoi. C'est un... Qui a des
12: références italiennes, Guardiola, hein, aussi, hein, oui. on le
2: rappelle.
3: Hein.
12: Il est joué. Hein. Qui, qui s'est beaucoup inspiré du foot
3: italien, il le dit souvent. Mmh, bien sûr. Non mais après, c'est l'approche tactique des Italiens, ils ont quand même eu toujours de l'avance. Après, le, le meilleur entraîneur, après c'est un avis personnel hein. Guardiola, il a fait des erreurs certes, mais merci merci à lui parce qu'il a il a réinventé ce métier, je trouve sur beaucoup de choses, ouais. sur beaucoup de points.
4: Oui, mais oui, alors... après il a un matériel que beaucoup n'auront jamais aussi.
3: Oui mais ce qui est pas évident. Je hein, trouve j'arrive. que c'est, c'est pareil, c'est que bah ben oui, mais c'est toujours ah, Mais c'est, même c'est même
2: aussi le mal des entraîneurs. Comme je disais, City Real, c'est le révélateur pour City Real, mais Guardiola, Ancelotti, si Ancelotti euh, gagne entre guillemets ce sera aussi quelque
4: part, enfin, euh, tu vois. Mais attends, aujourd'hui quand même. Alors, on peut dire évidemment que Guardiola a révolutionné le football, qu'il est unique, etc. Mais Ancelotti, ben oui, joueur-entraîneur, tu mets le duo, c'est au-dessus de Guardiola. Ben, il a gagné dans plusieurs clubs et surtout à son âge. Il a quel âge Plus de 60 ans. Ah oui. Oui. Oui, oui. Il a à son âge, comme le disait Xavier, il n'est pas du tout dépassé. Et il a une capacité à avoir des connexions avec des jeunes joueurs et des joueurs expérimentés, avec des total stars. Je veux dire, Guardiola, c'est quand même aussi le type qui s'embrouille un peu toujours avec tout le monde. Je veux dire, dès qu'il y a une star dans une équipe, hormis Messi où il n'a jamais touché, il nous les a toutes coupées. Il adore faire ouais, ça. Je aussi. trouve que c'est un révélateur pour c'est, Guardiola c'est... aussi,
2: mine de rien. Enfin, c'est pas un révélateur, parce que. Mais pas un, que ça je veux ça dire. devrait c'est, pas l'être. Si Baron si si en fait. si Chilotti, son équipe est balle réelle, ça veut dire beaucoup de choses, quoi.
10: Ouais, oui. Mais moi, je pense qu'il n'a pas besoin de ça, honnêtement. Moi, je pense, de, depuis qu'il a, ce qu'il a réalisé avec le Barça, franchement, qui a été pour moi la plus belle équipe de l'histoire du football, alors certes, il y avait Messi, mais le jeu. Qu'il a, oui. qu'il a amené dans cette équipe était juste extraordinaire Il y avait, ouais, il y avait énormément de, de très bons <rire> joueurs Il a fait évoluer ce, 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 ce sport quand même. un entraîneur qui fait évoluer ce sport oui, qui inspire oui. les entraîneurs En Angleterre, tout le monde s'inspire de Guardiola sa manière de repartir du gardien comment il a, il a amené ça dans le jeu Là, il change un nouveau système il y a d'autres entraîneurs qui commencent à le copier C'est ça pour moi la, la, la force de, de, de Guardiola
3: Quelque part, il n'a plus rien
10: à prouver ben non. Non, mais, 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 non.
3: mais après, je vois ce que tu veux
10: dire Mais même s'il a gagné, Xavier qu'est-ce qu'on lui dira s'il Ouais. City. on dirait bah oui mais ils ont dépensé un milliard en transfert non et... alors
2: tu vois moi qui suis parfois sévère on reprochera toujours si quelque la chose à avec là. City en dehors de cette fameuse parenthèse géniale du Barça de la plus grande équipe etc je trouve que là et en plus il aura fait jouer son équipe différemment cette année donc là pour moi s'il gagne cette année euh, il... je ne dis pas qu'il remonte dans mon estime il est déjà très haut mais il, voilà, il ira vraiment tout en temps ouais, oui mais s'il ne gagne pas mais s'il gagne Pe-
3: Pe- pas. Peut-être que tu diras, encore une fois, la marche a été trop haute. Mais, mais, ouais, mais, mais c'est ça qui est de... terrible, c'est injuste. C'est
2: mais oui, mais, mais si Ancelotti donne il... encore la leçon à Guardiola, il ne a pas la, chance, pas la leçon. Mais...
4: Non, mais il y a une déception. En si fait, a une ah déception. Bah surtout déception, que là, il oui. a enfin compris qu'il lui fallait un œuf, donc ça c'est très bien, il a évolué, il a, il a, il a tout pour gagner. Oui, mais le ça ne
3: remettra pas en cause la qualité du. Non, mais d'accord, mais il y aurait quand même une
4: déception, en fait.
3: Oui, non, mais la déception, elle est. Je
4: le but final, quand même, de Guardiola, vu qu'il continue avec City et que ça fait un long bail, c'est de les amener à la champions. La première ligue, c'est le championnat le plus dur, on est d'accord, mais la ligue des champions, c'est quand même son but, parce que même lui, il doit avoir en travers ses euh, échecs, parce que tu peux bien le faire, mais tu peux avoir aussi des échecs. Exactement. Il a eu des échecs en finale. Oui. Il a eu des demi-finales, demi-finales avec finale. le Bayern. Il n'est pas arrivé jusqu'au grade Suprême. Donc même lui, pour son aura, etc., il a quand même un ego qui est XXXXXXL parce que c'est lui oui. la star de toutes ses équipes. Mais on ne
3: s'interrogera pas sur sa capacité à gagner avec les champions. C'est ça que je veux dire. Mais non, il a euh... déjà gagné. Et voilà. enfin, je...
4: Mais bon, pour moi, aujourd'hui, Carlo, je suis désolé, il est au-dessus. Par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa carrière, a fait... ouais, c'est
12: Quagliotti, c'est 6 ligues des champions. Hein, je
3: vous le Je te rejoins,
4: Karine. Je te rejoins. C'est, c'est monstrueux, Carlo Ancelotti. C'est à dire que si ça se trouve, cet homme ne sera jamais dépassé. Je, je Vu l'âge du qu'il a tout, il hein. est quand même en fin de carrière, ouais. Carlo Ancelotti.
10: Non, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Alors je... que Guardiola, il sera peut-être. Il n'a pas, euh... pas révolutionné le jeu. C'est extraordinaire. Mais moi, je suis un pas fan de Quagliotti. Toujours obligé Ancelotti, de révolutionner mais...
4: le jeu. Non, non, il n'a pas. C'est ça la différence entre
10: les deux pour moi. C'est vraiment la seule différence. Après, après il a gagné ses ligue des champions avec quel club avec le Milan, enfin Guillaume va me dire que
12: oui. c'est Oui, il en a gagné deux avec le Milan en tant que joueur, deux en tant qu'entraîneur et deux, deux avec le Real. Avec le Real, le
10: c'est-à-dire le Milan ouais. en tant
12: qu'entraîneur,
6: le
10: Milan et le Real.
6: Ouais, Ce ben, sont le les deux là, clubs il monstrueux.
10: Le Milan, du début des années 2000, c'est le club mythique et au foot bah, européen et le Real Madrid, 10. c'est le plus grand club de, de l'histoire.
4: Bon, mais bah, il a gagné la première. Année avec Chelsea, Moi, j'aurais,
10: j'aurais, non, j'aurais aimé voir. Non, mais il n'a pas gagné avec le PSG, par exemple. Il n'a pas gagné avec un nouveau mais club qui arrive. Il
4: avant même d'arriver. Et Et voilà. Guardiola n'a pas gagné longtemps chez Lodi. Bah ouais.
10: Pareil. Et Guardiola n'a pas. pas gagné avec le PSG. Non, non, mais attendez. C'est,
4: c'est incomparable. C'est ah en pas. chez s'est c'est fait virer très vite du PSG.
10: Trop vite. Mais il n'a pas gagné, non. il n'a pas début eu de résultat. Qui... Il n'est voilà. nul,
4: ta comparaison. Mais non, il n'est pas <rire> nul. C'est plus,
10: moi je pense que c'est plus compliqué de gagner la Ligue des Champions avec un nouveau riche, entre guillemets, un Chelsea, un PSG, un Manchester City, qu'un club
2: qui a l'histoire du Real Madrid ou du Milan. Et c'est pour ça ah, c'est... que je réclame que Zidane aille sur un autre banc que celui du Real. Parce que moi je voudrais voir Zidane sur un autre banc. Il gagne eh bien on verra, on verra Que
4: Ancelotti reste 5 ans ou 4 ans au PSG on voit s'il la gagne ou pas Mais là c'est pas du tout la même chose Merci
2: Mathias Valton <rire> <rire> Merci tous à tous Merci à Guillaume Maillard merci Pacini merci, ciao, ciao. Ciao. merci à David Lortolari notre merci voix à également. Et merci Allez à Bruno à Constant et Je ciao. pense qu'on va passer des soirées incroyables D'ici la fin de saison Merci à Karine Galli également Et à Xavier Domergue, Baptiste Durieux Pour la préparation de toute cette émission Prune et rien à la réalisation On se retrouve demain, 20h, 23h Avec un lance Marseille notamment En intégralité absolument passionnant Auparavant 18h30, 20h On refait le match Avec Madame Karine Galli
6: Soyez bien là sur
2: RTL Très bonne fin de soirée